0: Contamos consigo. contamos consigo. Vamos ter mais um Sintra Compaixão para nos inspirar a todos, a nós que estamos aqui deste lado também, acredito, nesta manhã. Vamos uh, recordar também o nosso primeiro encontro do Sintra Com Compaixão como tudo começou há dois anos atrás e como tudo tem crescido lembrando a nossa gala. Gala que se vai realizar no dia 12 de Abril, uh, sábado a partir das 5 e 30 da tarde no Salão dos Bombeiros de Queluz e claro, vamos mesmo, mesmo contar consigo é hoje também que uh, arranca o programa Mãos, uh, mostrando amor e obras servindo com os Kings Kids Portugal, a plataforma Comunidade Ser Alternativa de Aconia, que se juntam então hoje e amanhã precisamente para servir a comunidade de Algueirão e Martins. Não é? Visitas e limpezas a casas de idosos uh, é o que vai acontecer, uh, dezenas de jovens estão já preparados para virem então passar este fim de semana aqui em Meio Martins, idosos jovens de de várias partes de de Portugal, da Grande Lisboa, essencialmente deste Ministério dos Kings Kids de Portugal, e portanto nós vamos ter hoje o arranque desta iniciativa com um grande obrigado a todos aqueles que contribuíram com materiais de higiene. Bom, e vamos voltar a este assunto, então, a fome que existe em Sintra, sobretudo a fome, de esperança, portanto convidamos-lo desde já a ficar connosco outro dos nossos convidados que nunca falta uh, nunca faltou, pois não às exceção quando esteve de férias, também os merece não é? é o Ruben Barradas com o Espaço Mil Palavras ele que nos vai falar de mais um tema da atualidade, vamos recebê-lo então bom dia,
3: Ruben Barradas Olá, muito bom dia caros ouvintes da RCS, espero que estejam bem, tenham tido uma ótima semana até aqui, também um grande abraço aí para o estúdio, Sara e Daniel, espero que estejam aí no quentinho desta primavera que parece que começa com um ar de inverno, mas pronto, todas as coisas vão ao sítio, por isso vamos manter a fé e vamos manter a esperança. Esta semana não trago atualidade para variar, mas trago algumas coisas que eu creio que podemos aplicar na nossa vida, no nosso dia-a-dia, mas infelizmente a maior parte das vezes Nós fomos criados a ser uma espécie de polícias Polícias de toda a gente que está à nossa volta Polícias de tudo o que se passa à nossa volta Autênticos comentadores profissionais de todas as coisas, de tudo o que vemos, sejamos versados na matéria ou não, acabamos por ter opinião sobre tudo. E muitas das vezes, quando não, somos, não estamos a ser polícias dos outros que nos rodeiam, estamos a ser polícias, no mau sentido da palavra, de nós mesmos, policiando-nos e disciplinando-nos e, e martirizando-nos com tanta coisa menos boa que, que fazemos todos, não é? Faz parte da nossa maneira de ser, faz parte da nossa humanidade. Pois bem, infelizmente, isso muito vezes obriga-nos a olhar para os problemas sempre da mesma maneira porque acabamos por ficar reféns da nossa forma de ver, acabamos por ficar reféns da nossa forma de pensar ou até da opinião que já um dia produzimos. E se de repente nos tornássemos verdadeiramente livres de pensar e de ver a vida pela perspectiva perspectiva do dia de hoje e não estivéssemos agarrados àquilo que nós já fomos um dia lá atrás. E se de repente deixássemos de tentar ser polícias dos outros, de ver aquilo que eles fazem de bom ou de menos bom se de repente deixássemos de ser polícias de nós mesmos, martirizando nos com tudo aquilo que já fizemos de bom e de menos bom e se decidíssemos viver o nosso presente e o nosso futuro em liberdade. Se quisermos olhar para os nossos problemas, para as nossas causas, para as nossas questões Não pelos mesmos olhos de sempre Que normalmente são ou colocando a culpa nos outros Ou colocando a culpa em nós mesmos E passamos a ver a vida Por uma perspectiva diferente Passamos a ver os nossos problemas Por uma perspectiva completamente diferente É que aquilo que nós já fomos até agora Nós não podemos fazer nada em relação a isso Mas aquilo que nós somos agora e aquilo que vamos ser amanhã Nós de facto temos uma palavra a dizer A questão é que se continuarmos a fazer As mesmas coisas, a pensar da mesma maneira A ser da mesma maneira Maneira, nós teremos os mesmos resultados que tivemos até aqui. Por isso, caro ouvinte, um conselho de amigo, mesmo do meu coração para o seu hoje, é que sejamos mais criativos na maneira como olhamos para a nossa vida, para o nosso presente e para o nosso futuro. Se procurarmos sempre as mesmas soluções, vamos ter sempre os mesmos problemas. Se olharmos para a vida sempre pelo mesmo prisma, vamos acabar a resolver sempre as mesmas situações. Por isso, se queremos algo de criativo, se queremos algo de novo na nossa vida, Está na altura também de sermos e pensarmos de maneira um pouco diferente. A todos desejo uma ótima semana. Já sabem, eu estou de volta aqui para a semana, no mesmo, na mesma antena, à mesma hora e, como sempre, conto com vocês aí desse lado. Por isso, até lá.
0: Até lá, o nosso amigo Ruben Barradas com este espaço. Mil palavras que regressa, então, como combinado, na próxima Sexta-feira, se Deus quiseres Agora este é o tempo de ficarmos com Guida Caixão, recordando-nos também Qual é a nossa missão Pois é a nossa Dina Caixão que esteve o ano passado na Gala do Sintra Com Paixão e este ano vai haver mais outra gala. Outra, mas não é uma outra qualquer. É a segunda gala do Sintra Com Paixão. É isso mesmo
2: e é já no próximo dia 12 de Abril que a festa está a ser preparada. Mas como não há gala sem aqueles que são os mais importantes nesta festa, lembramos que nós dizemos gala, mas não é nada assim de, de, de todo XPT. Ou... Pode
0: ir de calças de ganga, de bermudas, Fá de treino, Treino,
2: de treino. Mas quem Enfim... quiser vestir
0: de gala também pode ir. Também Como pode ir. Quiser.
2: Nós chamamos Gala porque é uma verdadeira festa, por, as, por aquelas pessoas que vão lá estar. E por isso, desde já, o convidamos a estar presente no dia 12 de Abril, aonde?
0: No Salão dos Bombeiros Voluntários de Queluz.
2: É isso mesmo? E
0: imagina tu, Daniel, que até há quem vá de palhaço a, para sério? a Gala. A ah, sério? Ah, mas
2: vai lá com funções especiais.
0: <risos> Vamos ter connosco o palhaço Marco, da Operação Nariz vermelho E não só,
2: e não só. Não, não ah, vai lá ver mais alguns, não é?
0: Sim, vão ver lá assim uma uma equipa de simpáticos animadores aí com, com abracinhos e para receber bem o pessoal portanto se quiserem rece- ser bem recebidos venham um bocadinho mais cedo, não esperem pelas seis da tarde <risos> por isso é que nós estamos a anunciar a partir das 5 e meia da tarde, aliás serão sempre bem recebidos, mas com um programa especial de animação também durante a recepção enfim, fica o convite, é bom estar consigo e então dia 12 de abril vem por aí a nossa gala Sintra Compaixão
4: em Sintra. Mas de que fome estamos a falar? Fome de alimentos, de saúde, de amor na família,
2: de amizade e de esperança. Este é o tema da segunda gala Sintra Compaixão.
0: Sábado, 12 de abril, às cinco e meia da tarde, no Salão dos Bombeiros Voluntários de Queluz. Vamos ter testemunhos, conversas apaixonantes e ainda
5: as participações especiais de Heber Marcos. Minha alma chora Gerações. Eu
6: não paro enquanto ver, enquanto ver uma eu amar.
2: E o palhaço Marque da Operação Nariz Vermelho.
0: Sábado, 12 de abril, no Salão dos Bombeiros de Queluz.
2: Entrada livre. Contamos, Contamos consigo. consigo.
0: Por vida abundante, tu és o rei dos reis. 8 horas e quarenta minutos. E
2: agora vamos ouvir mais uma vez o João Barros, que já está connosco aqui no estúdio. Então confissões à parte. Ele já está connosco aqui há algum tempinho e a gente aproveita para em off pôr a escrita em dia. E hoje vai-nos pôr em dia também. Nós já fizemos um pouquinho isso a introdução do programa de hoje. O que é que ia ser o programa... A redundância, dissemos no programa de hoje o que é que vai que é ser o programa? programa de hoje, mas João, o que é que está pensado?
7: Bem, nós, nós estamos a seguir. Bom dia a todos os nossos ouvintes, antes de mais, né? isto não sou já vai tão. E já disseste bom dia tantas vezes hoje. Eu na, naquilo que se está a preparar para, para este programa que, por vezes, até esquecemos eh, que estão do outro lado a eh, ouvirmos nos um, Portanto, isto isto segue a sequência que nós já tínhamos definido no no, no princípio do do mês, à medida que nos vamos aproximar da gala. gala. Exatamente. E, e, portanto, ao longo deste mês todo, ainda sobre este tema de a fome em si entra, mas de que fome é que estamos a falar, eh, abordamos as várias várias questões, não é? E estas são questões reais do dia a dia de, de todos nós dos nossos ouvintes e de nós próprios aqui também que vamos viver um bocado isso tudo um, e, e percebemos claramente que não é que não se trata só unicamente de falta de, de pão ou qualquer tipo de alimento ou enfim, necessidades mais mais vitais mas também de relacionamentos nós vimos a semana passada na é, questão de as pessoas por vezes até terem tudo aquilo que necessitam em casa, mas no fundo continuam a viver com medo do futuro, depressão, enfim, grandes grandes lutas, lutas diárias no seu ambiente de trabalho, na sua própria casa, no seu próprio relacionamentos, na própria vizinhança. Tem então, pessoas que no fundo lutam também. Com, com outras dimensões, nós ao longo destes 70 programas, eu estava a ver, eh, a semana passada completamos... os 70 programas Estamos quase a entrar na reforma Exatamente (risos) Percebemos que de facto vivemos num mundo onde há cada vez mais pessoas e e, no entanto as pessoas vivem isoladas e é um pouco também o motivo da intervenção deste fim de semana com o programa Mãos dos Kings Kids que é ir ao encontro de pessoas que vivem Uh, isoladas nas suas próprias casas uh, isso se uma notícia ainda há, uns, há umas duas semanas atrás sobre essa questão de pessoas que vivem uh, uhum. bastante, enfim uh, isoladas é a palavra certa não, não irei usar outras mais violentas mas uh, pessoas que se sentem sozinhas uh, como não fazendo mais sentido viver e, e isto obviamente que leva a um, a um desespero Leva a um, um poço sem, sem fundo em que a pessoa interroga-se, não é? Se, se vale a pena viver, se vale a pena continuar neste, nesta terra, enfim, para que é que. Este para que é que está nesta nesta terra a ocupar um lugar que já não faz sentido. Isto são são questões muito, muito sérias, muito profundas, que não podemos, obviamente, aqui num programa, simplesmente levantar de uma forma leve, porque são são questões muito dolorosas, que as pessoas, em geral, vivem, nas suas próprias casas sozinhas na sua privacidade não partilhando isto em geral até as pessoas acabam por não partilhar estas realidades e portanto hoje vamos falar precisamente desta última uh, dimensão que é realmente a falta de esperança que todas estas coisas uh, nos nos trazem não João é? eu queria só acrescentar que uh...
2: Mesmo não sendo diretamente proporcional, quando existe fome, fome de alimentos, sim. outras fomes acabam ah, por se acrescentar sim, sim. a esta. Sim. E nós vimos esta semana, quando saíram este, estes dados, sim, 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 de que sim. Uh, se não contássemos com as pessoas que estão a receber prestações sociais, sim, sim, sim. quase 50%, sim, 40% sim, sim. da população estaria no limiar Exatamente. da pobreza. Nós quando, é ouvimos,
7: nós, quando ouvimos estes dados, Eu sou muito sensível a estas questões relacionadas com a pobreza, já há muitos anos que acabo por estar envolvido nestas questões. Uh, há, uma, há uma certa indiferença que invade uh, os portugueses em geral e, e acho que não é só o próprio dos portugueses acho que o mundo inteiro acaba por se viver um bocado isso sobretudo no, no mundo dito desenvolvido quando se fala hoje em dia que em Portugal 2 milhões de portugueses têm menos de 409 euros por mês e que sem as ajudas sociais seriam atingidas quase metade da população. Estamos
2: a falar de agregados familiares Exatamente. não pessoas, o
7: que é mais complexo. 344 mil desempregados em risco de pobreza. O que é que isto quer dizer risco de pobreza? 18,7% dos portugueses em risco de pobreza. 46,9% se não houvesse as transferências sociais. O que é que isto quer dizer? A gente ouve estes dados nos bombardeiam a cabeça todos os dias na televisão e sobretudo esta semana que saiu este relatório do, do Instituto Nacional de Estatísticas. portanto isto já são dados que por vezes nós lemos os, os jornais e, e vemos aqueles títulos bem escaldantes não é? e ficamos sempre naquela dúvida mas será, não será, isto não é exagero jornalístico isto não é para estar a vender jornais ou não Bom, quando sai uma, uma informação do Instituto Nacional de Estatísticas e com base no, no inquérito às condições de vida e rendimento dos portugueses, já não falamos assim, desta mesma maneira. Portanto, falamos de que, coisas bem concretas e bem reais. Mas mesmo assim estes dados, quando eles saem, nós ficamos, mas o que é que isto quer dizer? Diga-nos lá, dizer é em, miúdos, palavrinha, né? em palavrinhas mais miudinhas, diga-nos lá, o que é que isto quer dizer? Porque a realidade dos dados da, da, da União Europeia apontam para ainda mais do que isto. Não não, é? E só relembrar que estes dados que
2: saíram Este vem de 2011, tivemos um agravamento em 2011,
7: 2012, alguns dados já de 2013, exatamente. Seja como for, nós acabamos muitas vezes por nos martirizarmos a nós próprios em Portugal, mas não podemos esquecer que os dados da União Europeia apontam para, vamos lá, grosso modo, 25% da população portuguesa que vive realmente no limite, limite, limite Uh, pois uh, a média da União Europeia está em 22,7%. Portanto, não não vamos aqui dizer Ei, estamos realmente no extremo oposto do que vivem os franceses, os ingleses uh, e por aí fora. Não, 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 não estamos no extremo oposto. Uh, isto só para dar aqui um, um, alguns números de, para comparação, a Grécia está em 34,8%, cento, Irlanda 27,7%, enfim. Mas isso os nossos ouvintes ficam a pensar... Mas isto é para tantas porcentagens, mas, tantas números, mas isto o que é que quer dizer? Bem, eu gostava simplesmente, eu queria aproveitar realmente este tempo este, na este, antena um, para só dar aqui algumas pequenas definições que eu acho que é importante. As pessoas ouvem, 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 mas muitas vezes acabamos por não perceber o que é que isto quer dizer. Portanto, o que é que é a taxa de risco de pobreza? Isto é importante nós percebermos, quando se fala de estar na linha de pobreza, o que é que é o linear do rendimento abaixo do qual se considera que uma parte da população está em risco sério de privação material? É isto mesmo, é esta taxa de risco de pobreza. É o valor, este valor de de, de 409 euros foi um valor convencionado pela Comissão Europeia como sendo correspondente a 60% da média do rendimento que se tem num determinado país. Portanto, hoje em dia, em palavras muito simples e curtas, quem tem menos de 409 euros por mês, vive abaixo do limiar da pobreza. Portanto, é muito simples. As pessoas podem fazer as suas contas já muito rapidamente. Tem menos de 409 euros por mês, está abaixo do limiar da pobreza. Agora, claro que isto não é... Não estamos a falar em coisas absolutas, não é? Uma coisa é eu ter que pagar renda ou uma prestação ao banco, uma coisa é eu estar a viver numa casa que não me custa nada. Claro. E se eu tiver 409 euros, com certeza que me vai sobrar mais do que se tivesse pagar uma renda de 400 euros, não é? Portanto, então, é, temos que ter bem consciente, estamos a falar de valores medianos, estamos a falar de... porque tem que chegar a estes valores assim para percebermos alguma coisa, não
1: é? Exatamente.
7: Balança, então, não é? Estamos a falar de 409 euros. Está abaixo de 409 euros por mês. Sim, é verdade. Está abaixo do limiar de, da pobreza.
2: Sam, deixa-me só Sim. acrescentar aqui um dado. Sendo que de todos estes de, destes dados que saíram, estamos a falar concretamente em Portugal, o mais surpreendente é que as famílias que estão em mais Mais próximo da situação de pobreza são as famílias com filhos e não tanto os sozinhos. O que significa que numa família que tem um, dois ou mais filhos e que se tem como rendimento familiar 409 euros, portanto, estamos a imaginar o que é que isso significa.
7: Estamos a falar do. Enfim, costumamos dizer que só quem passa por isto é que realmente percebe do que é que estamos a falar aqui, porque. Enfim, vamos abordar este tema no fórum também. É fácil falarmos quando não nos falta nada, não é? Queria só completar aqui mais uma coisinha Força. antes de, 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 de sar, Na, sar, da Sara estar a sar, sar, gesticular. Está gesticular por tudo que eu estou uh, a Só mais, mais um, um, um. Sim, meu capital. Bem,
0: Deus ensina-nos a perdoar as
7: blasfémias. <risos> só mais um, um, um pequeno dado. Quando falamos de taxa de de pobreza, de risco de pobreza, agora queria falar de de um outro detalhe que surgiu neste estudo e que assim é, é bem real, é a taxa de privação material severa. Isto existe. Se forem pesquisar, existe a taxa de privação material severa. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, numa lista de nove itens, portanto, que inclui enfim, atraso no pagamento das rendas, as contas de água, luz e por aí fora, capacidade de pagar uma refeição que inclua carne, frango, enfim, estes dados todos são nove itens. Se tivermos, portanto, uma incapacidade de cobrir alguns destes itens, isso determina a taxa de privação material que nós nós temos em Portugal. São 10,9%. Vamos, grosso modo, estamos a falar de um milhão de pessoas que não têm acesso a quatro destes itens. Portanto, em nove Quase metade destes sítios, estamos a falar de uma máquina de lavar, estamos a falar das coisas mais, a capacidade de enfrentar uma despesa extra inesperada. Tem um acidente ou tem, olha, revisão de um carro, já nem se fala em revisões, só se fala aqui em arranjar o que se puder arranjar, não é? Portanto, uma despesa extra ou ou a capacidade dos nossos filhos poderem participar participar de atividades extracurriculares ou daquelas saídas da escola que são pagas, que não são gratuitas. Quando chegamos a um ponto de não poder mais enfrentar essas despesas, estamos a falar de uma taxa de privação material severa.
2: Sendo que, claramente, basta nós olharmos para a realidade que conhecemos
7: próximo de nós, dos testemunhos, exatamente. nós percebemos
2: que claramente esses números estão desfasados ah, até para baixo, para baixo.
7: para baixo. Agora, há algo que assusta ainda um bocadinho mais nesta análise, que é a pobreza dos jovens, não é? De facto, há falta de livros adequados à, à faixa etária, há falta de espaço próprio para estudar, há a impossibilidade de participar nestas atividades escolares e por aí fora. Portanto, esta é realidade que não estamos enfim, uh, simplesmente aqui a lançar assim no ar, são realidades e nós percebemos ao, ao longo bom, aquilo que estávamos a falar em off de pessoas, uh, a avalanche de pessoas que ligam eles para aqui que os têm procurado porque hum. estão desesperadas hum. agora, n- não é obviamente uma alegria para nós podermos tentar, uh, ouvir estas coisas e não queremos, e todos vocês me conhecem uh, e os nossos ouvintes também não estamos aqui para uh, transformar a RCS num muro das lamentações em que oh, não, temos um milhão de pessoas o
0: problema e procuramos alertar é? É uh,
7: para, para
0: a solução é, é importante refletir.
7: não só refletir como conhecê-lo conhecê-lo, é uma realidade estamos a falar estamos a falar de coisas reais estamos a falar de um milhão de pessoas que vivem privações materiais, vamos estar a dizer o quê em Portugal? Ah não, somos um país país rico Ah não, não, nós não... Mas é curioso que nós vivemos
2: acima das suas capacidades temos ouvido esse discurso sendo que todas estas notícias são notícias de desesperança mas nós queremos ao contrário olhar para esta notícia e trazer o que Aquilo que é o tema do programa de hoje Que é a esperança Mesmo no meio destas dificuldades todas
0: E por isso no fórum de hoje vamos ter fome de esperança Aliás vamos saciar a fome de esperança É o tema do fórum que lhe propomos depois das 10 Vamos ter connosco Jorge Duarte É a voz do programa Voz da Esperança Também diretor da RCS e cá estará ele connosco Agora a fechar esta hora Antes ainda de recebermos a Marta Wadsworth Ficamos com os Alfa e o Omega
8: Há um longo caminho eu tenho de assumir Para bem do meu porvir Que Deus, meu Pai Vai perguntar a um longo caminho Que tu tens de aprender
0: Com os alfa e ômega mão na mão A fechar esta hora, ela hoje chega um bocadinho mais tarde Mas mais vale tarde do que nunca Vamos receber então a nossa amiga Marta Watson no espaço Weekend
9: Olá Sara, olá Daniela E a todos os ouvintes da RCS Eu sou Marta do UCB Portugal E estamos cá de volta para mais um Weekend Hoje vamos falar de Energia Eu sei que somos todos novos, pelo menos de espírito Claro mas a energia é uma coisa que às vezes, desde nos novos, faz um bocadinho falta. Às vezes é por dormirmos pouco que ela nos falta. Outra vez é porque a nossa vida está só cheia de coisas que perdemos energia para enfrentar mais um dia. Mais um problema, mais uma confusão, uma chatice. Muitas vezes até não somos nós, são os nossos amigos que perdem energia. E nestes casos nem um Red Bull salva a situação, mas tu podes. Então, primeiro vamos falar das três coisas que te tiram energia. Uma... Pode ser um grande obstáculo, uma coisa tão grande que é um grande que aparece na tua vida que nem sabes qual é a saída e como podes ultrapassá-lo. Segunda, é quando perdemos alguma coisa que era tão importante para nós e parece que nada nem ninguém a pode substituir. E terceira, é quando nos sentimos totalmente perdidos, sem qualquer direção. Mas também, felizmente, há três coisas Que podes fazer tanto para voltar a ter energia e vencer na vida Ou que podes utilizar para encorajar os teus amigos e quem esteja a precisar Então a primeira coisa que podes fazer é pensar que mesmo quando um obstáculo é enorme Ele até pode ter quilómetros, mas nada sem ser Deus é infinito Portanto, uma coisa é certa, ele há de ter um fim Há uma solução, mesmo que não a fejas agora Porque a fé é isto, é acreditar naquilo que não vemos Portanto, todos os problemas têm um fim, têm um ponto final. Dá o primeiro passo para chegares ao fim desse problema que parece gigante na tua vida e vais ver que o fim chega muito mais depressa do que aquilo que pensas. Segunda, quando perdemos alguma coisa, mas especialmente quando perdemos alguém ou um amigo nosso perde alguém, parece que todo o nosso mundo desaba. As pessoas, é verdade, são parte de nós Os nossos amigos, a nossa família São parte daquilo que somos E perdê-las é algo que parece impossível superar Mas aqui o melhor é pensarmos No que a pessoa nos deixou de bom O que é que ganhamos com essa amizade Das coisas boas O que é que podemos aprender para o futuro Não percas a força E mesmo que ela vá embora durante uns tempos Recompõe-te que ela vai voltar E toda a energia para superares um novo dia Bem, e se estás na terceira situação Perdido? A melhor coisa é mesmo comprar o um mapa. <risos> não, muitas vezes não temos um problema concreto. Mas sentimos-nos vazios, sem direção. E isso também acaba por nos desgastar, deixar sem força, sem energia para fazer nada. Quando estamos perdidos, temos de começar por pequenos passos, coisas pequenas. Ora, pensa, o que é que gostavas que mudasse no dia de amanhã? Pode ser uma coisa pequena como conseguires que um amigo teu fale um bocadinho contigo, teres uma boa nota no trabalho... Pouco a pouco, obriga a ti próprio a ires atingindo essas pequenas metas e vais ver que em pouco tempo vais voltar a sonhar e a acreditar num futuro melhor para ti e para quem te rodeia. Até à próxima, pessoal! Até à próxima! A nossa amiga
0: Marta Watson te regressa na próxima sexta-feira, se Deus quiseres. Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?
2: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: Sintra Com Paixão. O programa da RCS que abre portas à solidariedade.
2: Sexta-feira, das 8 às 11 da manhã.
0: Sintra Com Paixão. Contamos consigo. consigo.
2: E agora vamos ficar com mais uma musiquinha mesmo já a seguir. Lembramos que estamos no Sintra Com Paixão. Queremos contar também consigo desse lado. Hoje vamos falar de Fome de Esperança.
0: E prepare-se porque já a seguir esta música vamos lançar-lhe um desafio. E hoje é precisamos
2: isso mesmo.
0: de respostas. Desafio
2: que já, este, já temos vindo a, a desafiar há é. de, dois programas, mas que é premente e urgente porque é já para este fim de semana. E vamos conhecer... O porquê, mesmo já a seguir.
0: Epá, tanto enigma. Então vamos conversar depois desta música que com certeza vai preparar os nossos corações. O amor que pode tudo mudar com os domos. Se
10: achas o coração que precisa de ajuda Alguém que acredita que esta vida nunca muda Gasta um tempo para lhe falar Do amor que pode tudo mudar A riqueza que em Jesus conseguimos é do tipo que aumenta cada vez que dividimos. Nada nos impede, vamos falar do amor que pode tudo mudar. Jesus é o amor que transpõe montanhas, é uh, 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 o amor que é que o mar. Que brilha o sol sobre nuvens escuras, liberta quem preso está.
0: Os domos com este amor que pode tudo mudar. E amar é também servir. E é o que vai acontecer este fim de semana. Dezenas de jovens e adolescentes que fazem parte do grupo Kings Kids Portugal, integrado na Jocum, jovens com uma missão, vêm para Mãe Martins, Algueirão May Martins, juntamente com a plataforma Comunidades, Uh, com a diagonia e a ser alternativa, vão estar a servir com amor vários idosos desta freguesia. O que é que eles propõem a fazer?
2: Bem, eles pro- propõem-se colocar mãos à obra, literalmente, por isso o projeto até tem o nome de Mãos, bem a propósito. Um, vão colocar mãos à obra e fazer um dois em um. Passa a explicar. Propõem-se a limpar a casa de algumas pessoas idosas, fazer aquela limpeza a fundo, que normalmente é feita assim muito esporadicamente... Mas, no momento em que estão a fazer essa limpeza, fazem o dois em um, que é dar companhia, dar afeto e estar ali presente, dando-se também deles próprios àquelas pessoas que muitas vezes se encontram em situação de isolamento.
0: Não há dúvida nenhuma que o amor é o ingrediente fundamental para esta operação, o desejo de servir, a disponibilidade, a prontidão também, mas para a limpeza também é preciso... Meios, não é? É verdade, é verdade, é preciso
2: recursos, <risos> não é só vontade e mãos, é preciso Olha, eu também... eu vou limpar
0: um bocadinho aqui o seu chão com carinho, pode ser?
2: Pode ser, pode ser. E aqui ah. as
0: torneiras com um bocadinho de amor?
2: Olha, se tiver que limpar ah. apenas ah. com um carinho, limpo antes <risos> o meu coração, pode ser, o chão não vale a pena, o chão ora, é melhor ora. que seja mesmo com detergente.
0: Ora bem, e é aqui que entra o apelo, o desafio que vamos deixar, porque uh, desde já agradecemos a todos os ouvintes que deixaram durante estas últimas duas semanas aqui na RCS materiais de limpeza, houve alguns que realmente responderam afirmativamente ao nosso apelo e nós agradecemos do fundo claro que do coração, sim, claro que sim. mas ainda é preciso mais, e para isso vamos então conversar com a Marta Ornelas, ela que é a líder deste grupo de King's Kids, que vai estar então neste fim de semana envolvido nesta operação. Ela vai nos explicar melhor do que é que se trata e afinal o que é que é preciso. Como é que nós podemos ajudar
2: Marta, muito Olá, bom, bom, dia. Dia. bom dia. Marta, em primeiro lugar, o que é que vos passou pela cabecinha hum, para fazer uma coisa destas? Teve-vos que passar uma coisa muito má pela cabeça.
11: conte nos uh, tudo. Eu estou a ouvir-vos um bocadinho mal, mas uh, acho que percebi a pergunta que o que é que nos passou pela cabeça, É isso não mesmo,
1: foi?
11: é isso mesmo. Bom, o é, que nos passou pela cabeça foi mesmo servir as pessoas, ajudar a estar disponíveis, conversar, ouvir, uh, arrumar. Portanto, é, é no fundo servir uh, mostrando o amor de Deus, não é, às pessoas. É mesmo essa é a ideia. Muito de bem. E porquê é
2: que escolheram este público-alvo e depois uh, esta forma de servir dentro de muitas outras que podiam ter escolhido?
11: Porque por que entra a compaixão. Uhum. Porque o de Compaixão tem feito um trabalho incrível. Nós temos visto, temos ouvido falar, temos, temos estado presentes e gostávamos também de participar. Queríamos também fazer parte deste trabalho que tem ajudado tantas pessoas, tem dado a mão, tem ouvido, tem abençoado. Então, por que não? Nós, em seguida, também fazemos parte. E nós queremos estar onde as coisas também estão a acontecer, onde há necessidade. Então falámos com o João uh, e começámos a trabalhar e começámos nesta, nesta aventura e vai ser muito bom, estamos com muita expectativa.
2: Quantos jovens é que vão estar envolvidos e já têm mais ou menos a noção de quantas, uhum. quantos lares vão visitar?
11: Uh, sim, um, pronto, em termos de quem seguido só vão estar cerca de 35 uh, jovens e adolescentes e, um, e depois nós vamos ajudar cerca de 10 lares. e e vai vai ser mesmo bom e temos depois também voluntários da diaconia como? enquanto uns limpam, outros conversam
2: isso é que é fantástico, não vão todos para trabalhar trabalham, (risos) conversam enquanto trabalham
11: sim, sim a ideia não é só trabalhar não é só ter o serviço prático mas também ouvir, conversar um, estar presente, Portanto, vai ser um bom... Muito um bom bem. Dia. Marta,
2: vão para 10 lares, o que significa que vão precisar, pelo menos, uh, de 10 equipas uh, a trabalhar uhum. e de 10 kits de limpeza. O que Exato. O que quer dizer que vão precisar de uh, ter produtos de higiene para essas 10 casas, vão ter que ter uh, sacos de lixo para essas casas, o que é que precisam para, um, para poder efetivar
11: esta ação? Bem, a nossa ideia era nós pedirmos às pessoas para, para poderem contribuir com 10 euros para Sim. comprarmos um, cada 10 euros um kit. E Ou seja, vamos... 10
2: euros seria suficiente para comprar todos os produtos para levar para uma casa, seria isso?
11: Sim, exatamente. Fazemos assim um kit, um bom kit de limpeza com vários com vários produtos, até que depois podíamos oferecer à família, porque obviamente não vamos gastar tudo. Deixar todos.
2: ficar no lar os produtos que sobraram, deixar não é? claro.
11: Exatamente, deixar ficar, exatamente. O... Seria uma prenda.
2: <risos> Muito bem. E,
11: e nós então pedimos os, as pessoas que puderem contribuir para, para nos ajudar né? neste trabalho, seria excelente.
2: Muito bem, a gente aproveita neste momento a Marta ao telefone connosco, aqui aos microfones para sublinhar este apelo nós já temos vindo há dois programas atrás a pedir a colaboração dos nossos ouvintes em produtos de limpeza, efetivamente algumas pessoas vieram aqui até à rádio deixar ficar esses produtos de limpeza, no entanto ainda precisamos muito mais e por isso o valor dos 10 euros para completar aquilo que que já temos e lançamos o desafio, Parecia que está desse lado dos microfones e que está a ouvir-nos, porque não uh, poder colaborar com esta iniciativa, deste conjunto de jovens, 35 jovens que disponibilizaram o seu tempo para servir a comunidade onde estão inseridos, para limpar de uma forma mais profunda a casa de pessoas idosas e levar-lhes também algum uh, afeto, amor e carinho, mas precisam de produtos de limpeza e é aí que desse lado mesmo distante destes lares e deste grupo de jovens mesmo não dando o seu tempo, pode dar o seu coração com paixão, contribuindo com 10 euros. E pode fazê-lo entrando em contacto connosco. É
0: verdade, então nós já agradecemos a colaboração diga-nos, eu quero ser um destes 10 doadores com 10 euros entre em contato connosco via SMS para o 96037 uh, não, agora não, já mudamos não, o número 961044707 961044707 707, pode enviar-nos um SMS com o seu contacto a dizer, eu quero ser um dos colaboradores eu vou doar 10 euros outra possibilidade é ligar mesmo, ligue-nos dois... Desligue, ligue, e o ligue. nosso número é o 219-10-63 10 e através do nosso facebook, facebook.com barra também, portanto durante esta hora, dê-nos notícias, diga eu quero ajudar, e, e não, não fica a pensar muito tempo nisto, porque é já hoje à noite que estes jovens vêm para alguém, não é, Martins vêm a cantonar, não é? E amanhã de manhã, arregaçam as mangas e põem mãos à obra. Portanto, contamos também com o seu apoio. Marta Ornelas, muito obrigada.
2: Sim. Obrigada a nós. Um beijinho muito enorme bem. e bom
0: trabalho. E mais. Obrigada. E depois esperamos por vocês, Kings Kids, na gala do Sintra Compaixão, sábado, dia 12 uh-huh. de abril. Sei que também estarão lá connosco para depois testemunharem um pouco desta operação de limpeza. Sim, sim, sim. sim. E é além mesmo. da equipa de mãos que vocês têm, também tem uma equipa de artes criativas e também estarão connosco a apresentar-nos o um drama, sim. não é? É isso mesmo. É isso. Um (risos) abraço, beijinhos.
11: Beijinhos e Deus, obrigada. Obrigada,
0: então. Então vamos ajudar os Kings Kids, nem todos vamos para o terreno fazer a limpeza, mas todos podemos ajudar, ou quem puderes. Faça-o então 10 euros por cada uh, pessoa, precisamos de 10 vezes 10.
2: É isso mesmo, <risos> e sem dramas, colabore connosco, é. seja com um coração com paixão e ajude este conjunto de jovens, os 15 kids, kids, a terem um verdadeiro uh, fim de semana de comédia, levando boa disposição, enquanto também têm um fim de semana de ação, limpando a casa destas pessoas idosas.
0: Muito bem, 9, 6, 10, 44, 707 é o nosso número de telemóvel. Para dizer eu quero ajudar 96 10 44 707
2: pode fazê-lo também através da rede fixa 219 10, 63, 10. E
0: ainda outra possibilidade é mesmo através do nosso facebook.com barra rádio RCS No nosso Facebook, inclusivamente, tem, tem já colocado online uh, o, o número da conta solidária do Sintra Compaixão, através do qual pode colaborar, fazer então o seu depósito. 9 e 13 agora ficamos com o grupo Gerações Eles que também vão estar connosco na gala É verdade, lá estarão no dia 12 de abril Ou Lá
6: estarão Quando
0: Que estará também na nossa gala Sintra Com Paixão Próximo dia 12 de Abril, sábado A partir das 5h30 da tarde No Salão dos Bombeiros de Queluz
2: E agora vamos receber de braços abertos Mais um
4: amigo e mais uma rubrica Carlos Pinto Leite
0: No espaço Links
4: Muito bom dia Sara, muito bom dia Daniel Bom dia a todos os ouvintes da RCS Sou Carlos Pinto Leite Estou aqui novamente em nome da UCB Portugal no programa Sintra Compaixão e hoje gostaria de vos apresentar a associação Gota de Vida esta associação foi fundada em abril de 2012 portanto é ainda uma associação bebé. e os fundadores desta associação têm um ponto em comum todos eles já perderam entes queridos vítimas de cancos assim esta associação tem como objetivos principais Campanhas para dadores de sangue e medula óssea. Apoiar os doentes com leucemia, entre outras doenças relacionadas com sangue. Promover voluntariado em contexto hospitalar. Promover também rastreios gratuitos. Testes de glicémia, colesterol, medição de pressão arterial, entre outros. E também promover e divulgar ações de informação e de esclarecimento sobre todas estas temáticas relacionadas com o sangue e com doenças do sangue, leucemia e cancro. O site, tomem nota, tomem a boa referência, www.gota-de-vida.pt, Gota de Vida. Tem também uma página no Facebook e tem também o Twitter, onde podem seguir e acompanhar todos os desenvolvimentos, todas as iniciativas, todas as últimas notícias desta associação e de todos aqueles que estão com ela envolvidos. Próximas iniciativas a desenvolver pela Associação Gota de Vida, em parceria com a Junta de Freguesia de Monte Abrão, é precisamente um sorriso por uma vida, um planeamento de colheitas de sangue para 2013. Esta iniciativa irá decorrer nos dias 26 de Fevereiro, 28 de maio, 10 de setembro e 26 de novembro do corrente ano, na Estação de Comboios de Monte Abrão, no horário entre as 15 e as 19. Todas as pessoas que o queiram podem dar sangue. Contanto que se encontra em bom estado de saúde, tenha um peso igual ou superior a 50 kg e idade compreendida entre os 18 e os 65 anos. Fica novamente a referência do site www.gota-de-vida.pt Associação Gota de Vida Existe uma página no Facebook e estão presentes também no Twitter. E da minha parte por hoje é tudo. Já têm bastante em que pensar? envolva se Se você tem tempo disponível, se tem tempo livre, por que não oferecer-se como voluntário para esta iniciativa ou outras que temos vindo a divulgar aqui no programa Sintra Compaixão? Fica a ideia, fica a sugestão. Fica também em boa companhia com a Sara e com o Daniel no programa Sintra Compaixão aqui na RCS. Foi um prazer estar convosco. Volto para a semana aqui à mesma hora. Até lá, um bom fim de semana.
0: 9h21, estivemos então com o Espaço Links, este nosso amigo que regressa na próxima sexta-feira, se Deus quiser.
4: Sintra. Mas de que fome estamos a falar? Fome de alimentos, de saúde, de amor na família, de amizade e de esperança.
2: Este é o tema da segunda gala Sintra com Paixão.
0: Sábado, 12 de abril, às 5 e 30 da tarde, no Salão dos Bombeiros Voluntários de Queluz. É Vamos ter
5: testemunhos, conversas apaixonantes
2: e ainda as participações especiais de Eber
5: Marques. uma chora quando peca. Gerações eu não paro enquanto
6: ver, enquanto ver, uma alma para eu amar. E o palhaço
2: Mark de Operação Nariz Vermelho.
0: Sábado, 12 de abril, no salão dos bombeiros de Queluz.
2: É Entrada livre.
0: Contamos, Contamos consigo. consigo. gala do Sintra Compaixão no dia 12 de Abril, já a seguir vamos conversar com alguém que esteve connosco na gala do ano passado e este ano também vai voltar e não vai sozinho é verdade, vai levar assim uma grande turma atrás, já lá vamos, primeiro vamos só recordar o apelo que estamos a fazer hoje.
2: E como estás a falar em levar uma grande turma atrás lembrei-me logo dos Kids Kids e destes 35 jovens que vão dar as suas mãos e o seu coração a este conjunto de 10 lares de pessoas idosas, mas lembramos o apelo, continuamos a precisar ainda dos 10 kits. Ainda não recebemos estranhamente nenhum telefonema. Não, ah, os telefones estão impedidos? Será? Se calhar temos o telefone estragado, vê lá as mensagens a ver se ele está a receber as mensagens.
0: Ainda não, hum, mas portanto, agora vai ser diferente. Alguém agora vai, vai dizer: agora Eu quero agora ajudar vai. com o kit de limpeza. Alguém é isso mesmo,
2: dizer? portanto, continuamos a precisar de corações com paixão, de pessoas que se disponibilizem para ajudar com 10 euros e assim contribuir para um kit de limpeza que irá para um dos 10 lares. Precisamos de 10 kits e precisamos de pessoas com coração com paixão. Ajude estas pessoas idosas, ajude estes jovens, estes 15 kits, enfim, uh, e seja também um coração com paixão.
0: É isso mesmo, portanto, cada kit 10 euros, 10 kits, portanto, 10 ouvintes que possa dizer eu ajudo com 10 euros, ou 20 ouvintes que apoiem com 5 euros, o importante é que, ou um ouvinte que apoie com 100 euros, enfim, o que nós precisamos é, contas feitas, 10 euros vezes 10, portanto, para 10 famílias. Se gostaria de ajudar-nos, e atenção porque esta operação de limpeza é já amanhã, hoje à noite estes jovens já uh, estão juntos para se reunirem e prepararem a operação de limpeza, portanto hoje estes materiais precisam de ser adquiridos sem falta. É
2: verdade, é urgentíssimo, aliás nós temos vindo a fazer este apelo já há três programas, mas curiosamente tem sido mais fácil oferecer frigoríficos, fogões, <risos> uh, camas, do que material de limpeza. Eu queria lembrar aqui, por exemplo, alguma coisa que para nós tem sido significativa temos um ouvinte que oferece à Rádio RCS todos os meses um euro. Deposita na nossa conta um euro todos os meses. E tem sido uma bênção para nós esse euro. Muitas vezes as pessoas têm podem ter uh, a noção de que ah, eu não quero contribuir, ah, não, eu só tenho um euro, não vou dar um euro. Mas é que se houvesse mais pessoas a dar um euro, a resposta seria muito mais eficaz. E nós abençoamos quem nos tem ajudado, quer com um euro, quer com mais, Como... e este caso é o mesmo Exatamente. mesmo que não tenha a possibilidade de dar 10 euros venha até aqui à rádio, deixe ficar um produto de limpeza, deixe ficar aqui um, um esfregão para a loiça, deixe ficar aqui um produto para, para limpar os lavatórios Mas as banheiras,
0: o... tem que, que ser hoje. hoje tem
2: que ser hoje, tem que hoje ser hoje
0: é verdade, portanto contribua com 10 euros para um kit, ou venha até aqui com o que puderes o, o número da conta solidária do Sintra Compaixão, através do qual pode uh, fazer o seu donativo, está também online no nosso Facebook, facebook.com.br, mas era bom saber quem pode ajudar para nós depois também não começarmos a receber mais do que o que precisamos. É isso,
2: precisamos destes é. kits, mesmo que tenha intenção de ir até ao Facebook uh, fazer o depósito, mandes o SMS a dizer, a dizer eu quero ajudar. É isso mesmo. Vamos lembrar outra vez o número de telefone?
0: 96. O telefone, o número de telefone fixo para ligar e falar é o 21.
2: 9, 219 219,
0: 10, 10, 63, 10, 219, 10, 63, 10. Ou então via SMS envie nos uma mensagem.
2: É isso mesmo, para o 96 10 44 707.
0: 96 10 44 707, ainda através do nosso facebook.com.br, Rádio RCS.
2: Sintra Compaixão, uma voz amiga
0: certeza que o telefone vai tocar a seguir. Aliás, nós temos o Hélder Ferreira a postos para atender a sua chamada. Para já, vamos conversar então com Gabriel Dias. Ele uh, já é conhecido uh, de volta e meia, é nosso colaborador aqui no Sintra Compaixão com as suas histórias de vida. Uh, também por estar à frente de um milhão de líderes, esta organização que é também parceira do Sintra Compaixão uh, e, e juntamente com a, a Operação uh, Mãos Libertas da Operação 414, também uh, tem estado a apoiar as famílias uh, envolvidas nesta nesta parceria. Vamos conversar então com Gabriel Dias, que esteve na gala do ano passado, também esteve na gala de há dois anos e com certeza que vai estar na do próximo ano. Olá, Gabriel, bom dia.
2: Olá, bom dia. Bom Olá, dia, Olá, Gabriel. Bom dia. Eu acho que tu gostas é de festas, porque tu não perdes uma. Hã?
12: Daniel, eu vou dizer-te uma coisa. <risos> é, eu quero. É, eu gosto das primícias, sabes? As primícias são fantásticas porque elas trazem um, um, um gran benefício. Portanto, quero ser o primeiro ouvinte a, a, a cooperar com o kit este de limpeza. Então, portanto, tanto já podem contar com o primeiro 10 euros.
2: Graças, obrigado. Graças. obrigado. Graças.
1: graças
12: Obrigada, graças, a Deus. Isso é isso. Ok. Vamos a isso.
2: Gabriel, como é que foi um, participar na, nestas, uh, uh, eu ia dizer galas, sendo que a, o ano passado é que houve a primeira gala, os outros foram fóruns, mas enfim, nestas iniciativas do Sintra da compaixão um, e especialmente como é que foi do ano passado, se foi diferente, se não foi, uh, como é que tu tens sentido estes encontros?
12: Bem, olha, é uma, uma excelente pergunta, eu acho que estamos num, num objetivo muito claro, y eh, que é justamente influenciar. E realmente ver no ano passado eh, a influência que ao longo de todo o ano eh, se, se veio a construir alguns trabalhos entre bastidores onde parece ser que ninguém ouve que ninguém vê a gala trouxe o reflexo da de, de apreciação do, do, do apoio este, moral e espiritual das pessoas que estiveram lá presentes. Estou falando de uma, várias centenas de pessoas no ano passado, inclusive as autoridades eh, do momento que nos honraram com sua presença. Então, portanto, acho que Sinta a Compaixão passa a ser um, um grande inspirador e um pilar este, para motivar eh, distintas gerações, en distintos ángulos, en distintas este, temáticas e iniciativas, para contribuir con, un, con este, este, este desejo no, no corazón humano que é poder ver uh, o que está a meu lado, é? o, o próximo. É? Então foi, na minha perspectiva. Inclusive hablamos con la equipa, con Juan, con todos, este fue un, un buen primer paso eh, donde conseguimos visualizar eh, lo que hemos hecho que a lo largo de 10 años y este año promete, este año va a ser, creo que también poco a poco... Eh, cada vez eh, este movimiento, estos voluntarios están mais atentos y, y, y pronto y es una satisfacción poder ser parte de este proyecto y, y pronto y ver como a influência acaba por llegar a cada lar y va a llegar a cada lar, eh, pelo menos temos de 2020, para construir juntos ese propósito. ¿no?
0: Então estamos juntos a trabalhar para isso. Gabriel, uh, este ano podemos também contar consigo com toda a equipa do Milhão de Líderes, a Operação 414 e tantos outros amigos nesta Gala do Sintra Compaixão?
12: Sem dúvida, sem dúvida. Eu vou estar lá presente, eu faço questão mesmo, tenho já assentado há um bom tempo. Este, é um, é, acho que nós temos que também aprender a ser testemunhas daquilo de que Deus está a fazer. Quando nós somos testemunhas eh, eh, visualizamos eh, todo o impacto então, portanto, eu gosto de estar eh, não somente em festas, como Daniel acaba de dizer este, porque não comemos nada e não havia nada para comer <risos> então, portanto más gosto de visualizar o que Deus está fazendo na vida das pessoas e é um testemunho precioso que, que ficará ah, e isso é uma, é uma grande sementeira, ao mesmo tempo de ser uma sementeira e também uma colheita. Então, portanto, estamos em um tempo de colher e esta gala vamos a colher aquilo que semeamos ao longo deste ano.
0: E vamos semear para o próximo ano também nesta gala.
2: É isso mesmo? É isso mesmo, é isso mesmo. Oh, oh Gabriel, deixa-me meter contigo, porque realmente tem sido uma grande, uma grande festa, e o ano passado foi, sem dúvida de uma, uma grande festa, e eu vou dizer em jeito de brincadeira, e não só de pão viverá o homem, não é? Porque <risos> uh, sentimos muito um, o Espírito de Deus ali presente, com o envolvimento de todos, e a assinatura do compromisso de todos aqueles que ali estavam, e até das entidades oficiais, daqueles que honraram, como tu disseste bem, com a sua presença, uh, que assinaram o compromisso de envolvimento de um maior envolvimento com a sociedade e isso hum, é o o que de melhor nós podemos esperar do envolvimento do relacionamento com estas pessoas dentro de um contexto de se compaixão não é Gabriel?
12: Exatamente, exatamente Sim, o envolvimento está aberto. O único que mais gosto de tudo isto é que as portas estão abertas. Isto é fantástico, de uma organização, de um movimento, que as portas estão abertas, que que é uma oportunidade de de trazer uma mais-valia para um Conselho de Sintra que tanto necessita. E um dos temas, como vocês eh, já anunciaram, e que vai ser muito bem eh, apresentado, o facto de, de visualizar se a fome em Sintra e de que tipo de fome estamos falando. Então, portanto, promete, vai ser uma gala fantástica, eu convido a todos a ser parte deste, desta tarde, eh, cinco e meia, no, no fantástico Espírito dos Bombeiros, em que luz, eh, também eles foram impecáveis en todo sentido, da hospitalidade, Es eh, é bom estar en una terra onde, onde encontramos pessoas realmente abertas a, a poder trazer uma mudança, e uma atenção ao próximo. Então, portanto, estamos em bom caminho.
0: Fica o convite, Gabriela Até lá. Um, Cintra, um grande Cintra. abraço. Um para
12: vocês. Um abraço para o João e toda a equipa da Sintra Compaixão. Obrigado,
0: um Obrigada. Gabriel Dias, que estará também, uh, tem sido o parceiro aqui do Sintra Compaixão e ficou também aqui com este desafio para estar na nossa gala 12 de abril, a partir das 5h30 da tarde, no Salão dos Bombeiros de Queluz. Weber Marques também estará lá connosco um dos convidados com a sua música a música através da qual passa também uma mensagem de esperança vamos ouvi-lo agora no tema Motiva-me Marques, que estará connosco também nesta grande gala Sintra Compaixão que estamos a preparar. Vamos falar sobre a fome que há em Sintra, fome de esperança, fome de alimentos, de saúde, amizade e este vai ser também o tema do fórum na próxima hora. Vamos falar da fome de esperança com Jorge Duarte, é o atual diretor da RCS e é também a voz bem conhecida com quem muitos dos nossos ouvintes estão familiarizados através do programa Voz da Esperança. Então ele estará connosco na próxima hora e o Weber Marques estará connosco também na gala do Sintra Com Paixão, dia 12 de Abril. Para já, vamos receber aquelas nossas boas, simpáticas, grandes amigas.
2: É isso mesmo, as Mulheres de Esperança, com.
0: Sara Catarino e
2: Sónia Simões.
0: Olá, bom dia meninas.
2: Mulheres de Esperança. Música, entrevistas, temas do seu dia a dia para mulheres que teimam em ter fé na vida.
13: O que sentimos quando ouvimos a palavra Pai? Tem lembranças doces
14: e boas desse Pai? Ou a sua lembrança vai lá atrás para palavras duras, atitudes agressivas e disciplina severa? Quando ouve a palavra Pai, será que não consegue ligá-la a ninguém porque nunca conheceu o seu Pai? Quer ele esteja presente ou ausente na nossa vida, O efeito que um pai tem sobre nós mulheres é muito importante. E hoje vamos falar sobre os pais e a sua influência sobre as filhas neste seu programa Mulheres de Esperança.
13: Que sejas meu universo.
6: Sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero um dilúvio de louvores na minha boca.
14: Mais uma vez bem vinda ao seu programa semanal Mulheres de Esperança.
13: Estamos felizes que esteja connosco para estes minutos tão especiais. E hoje escolhemos este tópico de pais e filhas, porque nós mulheres somos profundamente afetadas pela relação que temos com o nosso pai. Não querendo ser indiscreta ao vir para cá, perguntei a uma amiga qual tinha sido a sua relação com o pai enquanto crescia. Claro que eu sei que isto não é uma pergunta fácil de fazer e nem é uma resposta fácil de ser dada. Mas queria muito preparar-me para o que iríamos falar aqui hoje. Sara, tu e as tuas perguntas diretas. E o que é que respondeu a tua amiga? Para ser franca, eu já conhecia algo da sua história de vida, mas queria muito que fosse ela a contar. E o que me disse foi, honestamente, a minha relação com o meu pai teve altos e baixos. Ele ainda é vivo, ainda está casado com a minha mãe, continua a ser uma parte importante da minha vida, mas ainda luto com muita dor quando me lembro da minha infância meu pai tinha momentos em que me abraçava e me dizia o quanto gostava de mim, mas tinha outros em que perdi o controle quando estava zangado e usava comigo e com os meus irmãos palavras abusivas e muitas vezes batiam-nos com muita violência. Isso é algo que me marcou profundamente, fortemente, porque essas lembranças não desapareceram facilmente. Sara, essa é a história de muitas mulheres, mesmo muitas. <risos>
14: e possivelmente há ouvintes que podem identificar-se com, com essa tua amiga e com o que ela te disse. Pessoas que têm um lado bom e um lado mau de lembranças da sua infância e que não conseguem esquecer. Por ser um assunto tão importante, decidimos abordá-lo hoje e queremos fazê-lo com muita seriedade, porque sabemos que há muitas mulheres que começaram a ouvir o programa e que possivelmente nem querem continuar, pois o assunto para elas é muito doloroso. Mas
13: não saia, ouvinte. Fique connosco e escute até ao fim. Se uma mulher teve com o seu pai uma relação de carinho e cuidado, essa mulher deve considerar-se abençoada. Se nunca teve pai ou há mágoa na sua alma pelo modo como foi tratada pelo seu pai, ouçamos até ao fim.
0: O programa Mulheres da Esperança está disponível na internet. Clique em www.rtmportugal.org e ouça quando quiser o seu
13: programa favorito. Eu já tenho alguma idade, tenho filhos casados e com filhos, mas ainda continuo a ser a princesa do meu pai. Há um ditado em inglês muito curioso que diz, um filho é filho até encontrar uma esposa, mas uma filha é filha para toda a vida. Bem, eu não sei se concorda em absoluto com isto, mas suponho que o que o ditado quer dizer é que quando há uma relação de grande afeto entre pai e filha, isso fica muito marcado para a vida toda. Sara, tu já me tinhas contado que quando o teu marido atende a filha ao telefone, que tu sabes que é ela pela doçura da voz dele. É verdade, Sónia, a voz dele até se transforma (risos) e ela continua a ser a menina mesmo depois de ela mesmo ter tido as suas meninas. Isto porque há uma relação especial entre pai e filha, quer seja boa ou má, neste caso é muito boa. Não importa a idade que se tenha, a relação que tivemos com o nosso pai, tudo tem um efeito imenso em quem nós somos como mulheres. O nosso pai molda-nos como mulheres, talvez muito mais que a nossa mãe. O nosso relacionamento com outros homens, a nossa carreira, a maneira como nos vimos, é influenciada pelo nosso pai, quer tenhamos ou não a consciência desse facto. Infelizmente o nosso pai é humano, quer dizer, não é perfeito. Até aqueles que foram ou são grandes pais cometem erros. Absolutamente de acordo, porque há pais que são abusivos, controladores, ausentes por causa do ambiente em casa, de divórcio, de doença e de outras circunstâncias difíceis. Por isso é tão importante entender como eles moldam a nossa vida. Olha, o nosso pai, por exemplo, é a nossa primeira introdução à masculinidade e ao sexo oposto. Direto ou indiretamente, o pai ensina-nos o que é um homem. Como estas lições são dadas e como as aprendemos, vão dizer mais tarde como interagimos com outros homens tanto a nível pessoal como profissional a maneira como vemos os outros homens é colorida pelo nosso pai e como esperamos ou desejamos que os homens se comportem connosco também é modelado pelo nosso pai Ui, isto é uma grande responsabilidade, Sara eu espero que o meu marido esteja a ouvir bem este programa mas há mais, Sónia o modo como o pai expressa amor à filha é completamente diferente da mãe o amor da mãe É, na maior parte, das vezes, incondicional. O amor do pai parece ser uma recompensa por um bom desempenho. É por isso que a filha acha que o amor ao pai ou o amor do pai tem que ser ganho. Isto pode ainda complicar-se porque há homens que não terão a capacidade de mostrar afeto espontâneo ou afeição direta às suas filhas.
14: Isto é interessante, Sara. Será por isso que muitas vezes as mães têm que interpretar e dizer... O paizinho amato muito, só que tem alguma dificuldade em demonstrá-lo.
13: É isso mesmo, Sónia. E é uma bênção quando um pai é capaz de expressar os seus sentimentos mais profundos a uma filha. Também porque o pai não passa tanto tempo em casa como a mãe, isto de um modo geral, claro. Os comentários e as respostas do pai têm um impacto maior. Se um pai expressa confiança e aprovação à filha, isso irá ajudá-la a tornar-se menos dependente dos pais e mais capaz de sobreviver como uma mulher independente. É bom que os pais se lembrem que as suas meninas um dia vão ser mulheres e que pensem nisso seriamente. Chega uma altura que o pai tem que deixar ir a sua menina e relacionar-se com ela como um ser adulto. O pai deve ser sempre uma figura de autoridade na vida da filha, mas não deve ser autoritário. Oh Sara, repete lá essa frase que acabaste de dizer porque eu acho-a tão importante. Ora aí vai. O pai deve ser sempre uma figura de autoridade na vida da filha, mas não deve ser autoritário. O pai molda também o papel que a filha assumirá quando chegar à idade adulta. É evidente que esta é uma variante na cultura de cada família, mas há duas maneiras básicas pelas quais um pai pode influenciar esse papel. Primeiro, se ele tiver um ponto de vista bem alargado do que uma mulher possui como potencial.
14: Como, por exemplo, quando um pai diz à filha... Tu vais conseguir fazer qualquer coisa que
13: desejes, tens capacidade para isso. Grande exemplo, Sónia, do que estávamos a falar. Por outro lado, pode haver homens que acham que as filhas só podem ter certos papéis que a sociedade espera delas. Muitas raparigas não são encorajadas a ser tudo o que podiam ser e crescem receosas do sucesso ambição, alcance, competência e como o pai se relaciona com o feminino vai fazer grande diferença na autoimagem da sua filha. Sara, estou mesmo feliz por termos escolhido este, este tema para
14: falar hoje que afinal nos diz muito mais do que poderíamos pensar à primeira vista.
13: É verdade, mais uma, Sónia. Na vida de uma menina, a imagem da sua feminilidade é modelada muito cedo pelo pai. O pai afinal é o primeiro homem a quem ela quer agradar. É o primeiro homem com quem faz o seu jogo de sedução É o primeiro que há carinha e beija O primeiro a valorizá-la acima das outras meninas Isto é vital para o desenvolvimento saudável da sua feminilidade Toda a atenção do pai vai prepará-la para o papel de namorada, de noiva
14: e de esposa Penso que nesta altura haverá ouvintes que pensam e dizem para consigo Então e eu, que não tive esta interação saudável, boa, positiva com o meu pai? Onde é que eu me encontro? No meu caso, ele era duro, agressivo,
13: rejeitava-me... Lembro-me de pensar... O meu pai não gosta de mim como eu sou... Nesse caso, o desenvolvimento feminino... Fica incompleto... Por descobrir... Essa menina vai fazer esse caminho sozinha... E pode ter até... Resultados desastrosos nas suas relações com homens mais tarde... E visto que o pai não providenciou essa imagem masculina... Correta... Que a filha precisava ter na sua vida... Inconscientemente, ela decide ser ela a preencher essa imagem e torna-se dura e agressiva, controladora de pessoas e situações. Será o tipo de mulher que governa a sua casa como uma empresa ou que é uma lutadora agressiva no seu local de trabalho. Toda esta masculinidade assumida inconscientemente é como uma capa que a protege, um escudo contra a dor do abandono e da rejeição do pai. Só que o escudo tem dois lados. Põe a dor do lado de
14: fora, mas tapa lá dentro os sentimentos da feminilidade, de doçura e leveza, próprios de uma mulher. Querido ouvinte, se sofre da dor de ter tido um pai ausente, nesta altura deve estar a perguntar, e haverá algo que posso fazer para começar a curar este relacionamento tão durido? Ora, fica aí com esta bela música que daqui a nada a Sara vai dizer-nos mais na sua crónica Conversas da Alma.
0: agora,
13: conversas da alma. O escritor Norman Wright tem um livro muito interessante intitulado Para sempre a menina do papá. E nele aponta que as mulheres que sofreram com a ausência do pai têm três escolhas. Primeira. Podem continuar infelizes e não querer esquecer as ofensas do pai, ou seja, Podem guardar a sua dor e ressentimento e permitir que estes determinem o seu presente e o seu futuro. Segunda opção, podem estar em guerra contínua com o seu pai. Queixar-se, serem hostis e deixar as feridas abertas e em sangue. Terceira opção, podem escolher aceitar o passado, o seu efeito na sua vida e depois dar os passos necessários para quebrar esse efeito. Sobre o seu presente e sobre o seu futuro. A escolha é sua. Ao fazer sua terceira hipótese, há muito envolvido nela. Possivelmente vai precisar da ajuda de um conselheiro, de uma pessoa capacitada para o efeito, de maneira a poder ser guiada através deste processo de deixar o ressentimento e a dor controlarem a sua vida. A chave mais importante é o perdão. De maneira a libertar o seu coração das dores do passado, tem que usar esta chave. Poderá dizer, ah, mas eu tenho tanta raiva dele. E isto pode até ser natural. Mas se continuar com raiva, não vai conseguir perdoar. Tem que escolher deixar essa raiva controlar a sua vida. Uma das maneiras é identificar as coisas que a fazem ficar zangada. Se conseguir, escreva uma lista, faça uma lista. Uma vez que a ira for identificada, poderá então escolher libertá-la, desistir dela. Uma outra maneira é orar e deixar que o nosso querido Pai Celestial tire essa raiva e cure o seu coração ferido. Depois disso, tem que substituir os sentimentos negativos pelos positivos. Não vai ser fácil sentir amor, aceitação, amizade por um homem que é frio e magoou tanto. Mas tem que fazê-lo. Senão vai acabar sem sentir nada por ele e isso não é saudável. Seguidamente, terá que dizer conscientemente Eu perdoo por... E passar pela tal lista que já escreveu. Não é obrigatório que o diga ao seu pai, pode até ele já ter morrido ou não saber onde está, mas tem que ser dito em voz alta ou escrito em papel e depois tem que perdoar-se a si mesma. O seu pai não a rejeitou porque era mau, merecia isso. Acrescido a esta dor, pode ter feito escolhas erradas na sua vida que ainda a feriram mais. Ouça, isto está no seu passado, perdoe-se e siga em frente. O nosso Pai Celestial é um Pai perfeito e pode ser Pai para cada uma de nós se não temos um Pai terreno ou o que temos é imperfeito porque é humano. O nosso Pai Celestial deseja que vamos a Ele e deixemos todos os nossos fardos com Ele e em troca recebamos descanso. Se o buscar ainda hoje, Ele vai ajudá-la a descobrir que filha maravilhosa é, que criação linda é como mulher.
14: Querido ouvinte, chegamos ao final do nosso programa. Desejamos que este programa tenha tocado a sua vida e a tenha ajudado. O nosso desejo é trazer-lhe esperança, amor e uma palavra amiga e de consolo. Um abraço forte e cheio de amizade para todos os ouvintes da RCS e do Sintra Compaixão. Tenha uma boa semana e até à próxima, se Deus quiser. Mulheres de Esperança
15: o programa para mulheres
4: que teimam em ter fé na vida. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.
0: As Mulheres de Esperança, que regressam então na próxima sexta-feira. Ora bem, e nós estamos já a finalizar a primeira hora. Aliás, já entramos na. A finalizar a segunda hora e já entramos na terceira hora, porque já são 10 horas e um minuto aqui do nosso programa. Daqui a pouco vamos para o nosso fórum, hoje vamos falar sobre fome de esperança, mas como já é habitual, a fechar a última a penúltima hora ou a abrir a primeira hora, não é? Isto é para o que dá. Nós temos um. É para o que dá porque o nosso Isso. programa é tão recheado, tantas conversas, não é? Nós vamos receber então o Filipe Gonçalves, da, do Exército de Salvação, que nos vai. ajudar a pensar um pouquinho, a refletir neste espaço, nesta rubrica Pensar Com Paixão Olá Filipe, bom dia
16: Bom dia Sara, tudo bem?
0: Tudo bem, vamos apanhar o Filipe a caminho do Porto, não é?
16: É verdade (risos) Olha Sara, hoje gostaria, ao contrário da semana passada que compartilhei uma história, hoje gostaria de compartilhar uma uma pequena ilustração que provavelmente irá ser um desafio interessante para todos nós e provavelmente também é conhecida de alguns, mas acho que é bastante pertinente para refletirmos, principalmente tendo em conta os tempos em que vivemos, tempos de muitas dificuldades, mas também de muitos questionamentos e de muitas incertezas, e tem tem a ver também com aquilo que se vai falar no resto do programa. E e esta ilustração fala-nos do seguinte, num reino distante havia um rei que não acreditava na bondade de Deus, Tinha, porém, um servo que, em todas as situações, lhe dizia Ó meu rei, não desanime, porque Deus é bom. Pois é, um dia o rei saiu para caçar juntamente com o seu servo e um um animal da floresta atacou o rei. O servo conseguiu matar o animal, porém não evitou que o rei perdesse um dedo da sua mão. O rei ficou tão furioso com aquilo que tinha acontecido e, sem mostrar agradecimento por, ao fim e ao cabo, ter sido salvo pelo seu servo, perguntou a ele E agora, o que é que tu me dizes? Deus continua a ser bom? Se Deus fosse bom, eu não teria sido atacado e não teria perdido o meu dedo. Entretanto, o servo respondeu Meu rei, apesar de todas essas coisas, posso-lhe dizer que Deus é bom? O rei ficou indignado com a resposta do seu servo, mandou que ele fosse preso. Após algum tempo, o rei saiu novamente para caçar e foi novamente atacado, desta vez por uma tribo de índios que vivia na selva. Estes índios eram temidos naquela altura por todos por Sabia-se que faziam sacrifícios humanos para os seus deuses. Mal prenderam o rei, passaram a preparar todos entusiasmados o ritual para oferecê-lo como sacrifício. No entanto, alguém reparou que este rei não tinha um dedo na mão. E então disse apressadamente, este homem não pode ser sacrificado porque é defeituoso, falta-lhe um dedo. O que é que aconteceu? Então este rei foi libertado, foi enviado... Uh, e voltou ao palácio muito alegre e aliviado libertou então o seu servo que tinha mandado prender chamou-o à sua presença abraçou-o com grande alegria e disse meu caro servo, verdadeiramente Deus foi realmente bom comigo você já deve saber que eu escapei da morte juntamente uh, porque não tinha um, um dos meus dedos mas há uma coisa que me intriga disse este rei se Deus é tão bom, por que é que ele permitiu que tu fosses preso por mim da maneira como fostes O servo sorriu e disse, ó meu rei, se eu tivesse consigo naquela caçada, certamente eu iria ser sacrificado no seu lugar, pois a mim não me falta nenhum dedo. Onde é que eu quero chegar com esta ilustração? Pode parecer até algo cómico esta ilustração, e de de certa forma até o é, mas creio que podemos e devemos tirar algumas verdades, pelo menos uma verdade para o nosso dia-a-dia, especialmente, como já disse, porque vivemos uma conjuntura atual que não é fácil. Na nossa vida vão existir momentos, e existem, que vamos enfrentar situações uh, que, que nos farão uh, duvidar da existência de um Deus bom e que se preocupa connosco. Mas eu, pessoalmente, creio que um dos desafios que esta ilustração nos deixa é o de confiarmos, de acreditarmos, ou continuarmos a acreditar, que Deus é bom e que Ele se preocupa com cada um de nós, independentemente do desafio por que possamos estar a passar. A verdade é que humanamente podemos pensar e até ter alguma razão, digamos assim, para duvidar. Mas o desafio fica lançado. Quando não entendermos o porquê de muitas coisas, não não vamos desanimar. Continuar a confiar que Deus está no controle, que Ele não se esqueceu de nós, e que Ele cuida de nós, e que existe esperança para cada um de nós, para além de todas as dificuldades que possamos passar. Eu acho que esta é uma mensagem tremenda desta pequena ilustração. E dito isto, fica aqui o desafio para cada um daqueles que nos ouve, Não desanime, porque Deus é bom.
0: Ora, é
1: isso mesmo. Um bom
16: dia para vocês.
0: Obrigada por esta palavra de esperança que introduz e muito bem o fórum que vamos ter daqui a pouco, precisamente sobre sobre fome de esperança.
16: Um grande
2: abraço, Felipe. Um Um bom dia na presença de um bom Deus. E
0: encontramos-nos no dia 12 de Abril na nossa gala. Combinado?
16: Combinado. Até que Deus lá, nos abençoe. Deus um abraço e a grande. continuação
0: de boa viagem, Filipe.
16: Obrigada.
0: Obrigada. Filipe Gonçalves, do Exército de Salvação. Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?
2: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: Sintra Compaixão, o programa da RCS que abre portas à solidariedade.
2: Sexta-feira, das 8 às 11 da manhã.
0: Sintra com Paixão. Contamos Conta-nos consigo. 10 horas e 6 minutos, e assim abrimos a terceira e última hora do Sintra com Paixão. Já a seguir, vamos receber Jorge Duarte ele que dá voz ao programa Voz da Esperança e é também diretor da RCS. Vamos falar sobre esperança e a esperança em recebermos mais donativos para os kits de limpeza que precisamos. Já recebemos dois, nós agradecemos desde já a Alice, a nossa ouvinte Alice Tavares e também ao Gabriel Dias e precisamos de mais oito kits, ou seja, de mais uh, oito ouvintes, cada um que se disponibiliza, a dar 10 euros para quê?
2: Para que seja possível adquirirmos os produtos de limpeza, para esta iniciativa deste fim de semana de 35 jovens que vão a 10 lares de pessoas idosas fazer uma limpeza a fundo. Já temos dois kits, ou seja, dois ouvintes que ofereceram cada um 10 euros, mas continuamos a precisar de corações que possam ser corações com paixão, corações generosos que nos ofereçam mais kits de cada um no valor de 10 euros. Precisamos ainda de oito ouvintes para a nos oferecer 8 kits e estamos a contar com o seu telefonema para o 96 10 44 707. Aliás aqui pode ser por SMS deixe-nos ficar o seu SMS 96 10 44 707 e se quiser pode ligar para a RCS pro 219 10, 63, 10.
0: No nosso Facebook, facebook.com.br Rádio tem também já disponível o número da conta solidária do Sintra Compaixão e deixe-me dizer que se quiseres poderá também receber uh, um, um recibo que é dedutível no uh, IRS Através do Desafio Miqueias, que é também parceiro do Sintra Compaixão. Isto, se assim o desejar, um recibo deste, da oferta destes 10 euros. Só
2: referir, desculpa lá, que não vale a pena ligar para o telemóvel, ou seja, estamos a receber chamadas para o telemóvel. E para esse número, para o 96, é por SMS, está bem? Para o 96 10 44 707, basta enviar um SMS com o seu nome, a dizer eu quero contribuir, que depois nós entramos em contato consigo para lhe dar o NIB do, da conta solidária do Sintra Compaixão.
0: Isso mesmo, portanto, contamos consigo, pode também ligar para o 219 10 63 10. Temos o Hélder Ferreira uh, prontinho para atender a sua chamada telefónica e o Nib do Sintra Compaixão, da conta solidária Sintra Compaixão, está também disponível então no nosso Facebook para que possa uh, tomar nota. Aliás, daqui a pouco nós podemos também dar o um, um, um Nib aqui na rádio. Uh, já, já estamos a avisar no final desta música vamos dar o um número de Nib, que assim dá tempo para pegar no um papel, na caneta, porque sabemos que nem Mas todos Mas precisamos que as
2: pessoas entrem em contato connosco a dizer que vão uh, colaborar para nós percebermos quando é que chegamos Exatamente. aos 10 kits.
0: Exatamente. Digo isto porque já, já recebemos uh, também contactos de pessoas que não nos podiam, não podiam ir ao Facebook buscar o NIP, portanto nós facilitaremos uh, a seguir a esta música, a altura em que também vamos começar o nosso fórum de hoje. E já que hoje vamos falar de esperança, abrimos precisamente o fórum de hoje com Marcos Martins no tema A Minha Esperança está nos senhores.
6: A esperança está no Senhor. Desde agora.
0: Esperança está no Senhor a Música com Marcos Martins a abrir então esta segunda hora do nosso, terceira hora do nosso Sintra Compaixão. Entretanto já recebemos mais um ouvinte que vai apoiar com dois kits de limpeza, a Mónica Xavier. Obrigada Mónica, um beijinho. Significa que precisamos de mais 6 ouvintes para seis kits.
2: É isso mesmo, tocou o telemóvel, não sabemos muito bem se, se temos mais algum kit ou não. O Heller daqui a pouco já nos vai pôr a par dessas coisas. Ah, foi, foi a Mónica a confirmar, portanto, é. ela enviou SMS e, e ligou, ligou. <risos> pelo <pl, pl>, <risos> simples não, é. fez um 2 em 1. Um. Muito bem, portanto, o que significa que estamos a continuar a precisar de seis kits, mas louvamos a Deus, agradecemos muito a Deus pelos
0: quatro que já temos. Kits de limpeza, lembramos, para cerca de 30 jovens que este fim de semana vão estar nas casas de 10 idosos da freguesia de Algueirão e Martins, numa operação de limpeza de sorrisos, de abraços e tudo o resto. Até ao final deste programa gostávamos de ter mais donativos, 10 euros para cada kit. E agradecemos também aqueles que durante a semana vieram cá deixar materiais. Lembramos só o nosso número de telemóvel, é o 96. 10-44-707, se quiserem enviar um SMS a dizer eu vou colaborar, 96-10-44-707 ou através do telefone 219 10 63, 10. Ah, e temos mais um kit ah, é? Tereza Oliveira Um grande beijinho, esse via Facebook <risos> Via Helder Ferreira, telefone. Ah, via Helder Ferreira, já. (risos) Portanto, via o Helder que que nos dá conta disso. Portanto, portanto, precisamos mais cinco kits.
2: Mais cinco. Já só só falta metade.
0: Ora, nem mais. É bom. Graças a Deus e um beijinho também para a Teresa. E assim, abrimos então este este fórum de hoje. Vamos falar sobre a fome. A fome que há em Sintra, este resto vai ser também o tema da nossa gala. Como já vimos na introdução do nosso programa da semana passada, a principal necessidade do ser humano continua a ser a de ser amado. O conceito do amor implica uma relação, uma relação consigo próprio, uma dimensão do corpo, uma relação com o próximo, mente, emoções e uma relação com o seu Criador, Deus. E estamos a falar de uma relação de uh, proximidade que supere várias necessidades, não é verdade?
2: Super, é verdade. E uh, estamos a falar, como não podia deixar de ser, de necessidades básicas: alimentação, higiene, saúde e, como não podia deixar de ser, também habitação. E depois ainda as nossas necessidades sociais, os relacionamentos conjugal, relacionamento com os, os filhos, relacionamento com a família e este conceito de família pode ser um conceito bem mais alargado, e depois os relacionamentos com a comunidade em geral. E ainda as nossas necessidades espirituais, eu diria esta última necessidade que nós temos vindo a falar ao longo destes quatro programas, que que quando questionamos se há ou não um Deus, a existência de Deus, sobre o sentido de vida, quem somos, para onde vamos, como é que aqui chegamos, e depois olhar para um futuro com mais esperança dentro de uma sociedade que está, efetivamente, com muita desesperança.
0: Até é destas várias relações de proximidade que estamos a falar. Muitas pessoas que nos estão a ouvir poderão dizer ah, é fácil falar assim, não é? De barriga cheia. É fácil falar quando temos emprego, é fácil falar quando temos o suficiente para pagar todas as despesas, etc. Esta é uma realidade. E no programa Sintra Compaixão temos vindo a referir frequentemente que não somos a resposta a todas as necessidades que nos estão apresentadas, não somos um programa de solidariedade pela simples razão que nem sempre. Uh, temos e, e nem sempre sabemos onde encontrar a solução aos problemas apresentados. O que queremos ter é o que Cristo teve, compaixão. Podemos não ter do que precisa mais diretamente, mas sabemos que Deus é fiel. Conhecemos a sua palavra. Sabemos que Ele supre espiritualmente e fisicamente. Acreditamos que Deus pode fazer surgir a solução de onde não conseguimos ver nenhuma saída. Trata-se de Deus e não de nós. Esta é uma questão que nos leva à razão da nossa existência e ao sentido da nossa vida. Esta é uma pergunta muito séria que queremos uma vez mais abordar e desta vez uh, contamos então com Jorge Duarte connosco para nos falar precisamente sobre esperança. Uh, Jorge Duarte que é o diretor da RCS e é também o produtor do programa de rádio que já vai caminho dos seus 40 anos, o programa Voz de Esperança.
2: É isso mesmo, eu aproveito para introduzir à conversa então o Jorge Duarte. Que antes de falarmos concretamente sobre este assunto hum, de esperança, aproveito em primeiro lugar para te cumprimentar. Bom obrigado também tá
15: a ti e a todos os uh, ouvintes. Sr.
2: Chefe, que está presente conosco <risos> <risos> hoje. <risos> Antes mesmo de irmos ao programa Voz da Esperança e à necessidade de uma sociedade com esperança, ainda a montante falar daquilo que, foi, que tem sido o, programa, o assunto do nosso programa e aquilo que é um, o lema da gala, há efetivamente muitas fomos um, em Sintra. Um, e quando nós vimos, até os dados desta semana da comunicação social, o nível de de pessoas junto do limiar de pobreza assim, se me falha a memória, é cerca de 46,9% de pessoas se se contarmos com as pessoas que já estão a receber ajuda social estão no limiar da pobreza não há dúvida nenhuma que quando temos quando falta pão, já diz o ditado todos ralham, ninguém tem razão mas quando há esta fome, necessariamente ou paralelamente, mesmo que não seja de uma forma diretamente proporcional surgem outros tipos de fome, não é? E a fome de esperança é apenas mais uma daquelas que pode surgir.
15: É verdade, a fome de esperança é mais uma daquelas que podem surgir. Porém, talvez aquela que, se for alimentada, consegue suprir mais rapidamente todas as outras, por incrível que pareça. É certo que todos os dias nós precisamos de nos alimentar, todos os dias nós precisamos de roupa para vestir, todos os dias precisamos de ter calçado para podermos sair, mas se nós não conseguirmos alimentar a nossa fome de esperança... Tudo isto eh, não nos traz a felicidade e o bem-estar, não nos traz a tranquilidade. Por isso é que hoje nós iremos falar um bocadinho desta esperança que é necessária ter e sobretudo vermos mais uma vez qual é a fonte dessa esperança, mas sem dúvida que ela vem vem, vem mostrar que existe também, e, e eu diria se calhar, Uh, a grande maioria das pessoas anda à procura dessa esperança e anda com fome de Mesmo que às
2: vezes seja de uma forma inconsciente, não é? Claro. Apesar de, de, das dificuldades que estamos a viver hoje, um, essa necessidade de esperança não é de agora por isso justifica um dos programas mais antigos a nível de rádio ser o programa Voz da Esperança. Isto acontece porque vocês já sentiram desde então que havia esta fome, esta necessidade de esperança?
15: Esta fome vem desde o primeiro momento em que Adão e Eva se desligaram de Deus, pecando, tal como a Bíblia apresenta. A partir daí, a esperança nasceu, não é? Eu diria que até a esse momento não era preciso ter esperança porque Deus estava ali no meio, tudo era harmonioso, tudo era perfeito. A partir do Já existia,
2: não é? A esperança implica alguma coisa no provir.
15: Exatamente. Se já
2: existia, não havia necessidade desse provir. Alguma é? coisa que, que não claro.
15: existe e que nós queremos ansiar. A partir daí, formou-se então a esperança ou a necessidade de termos esperança em algo que deveria vir, deveria de acontecer e que viria, de uma maneira geral, suprir as necessidades que temos. O programa da Voz da Esperança a Sara enganou-se na, então, na idade. não são
0: 40 anos?
15: Não são 40. É mais jovem ou mais velhinho? Uh, já vai para os 47. Ah, em 2014 fará 47 anos. 7 <risos> anos é muita diferença, não é? Já. Quem tem 40 e quem tem 47 não é exatamente a mesma coisa, <risos> um não é? é <risos> e a partir, a partir dos 40 um o <risos> ano já é muita diferença. Exatamente. Portanto, já vamos quase... <risos> tem tem a tua idade, João. Uh, mas isto para dizer o quê? Uh, há 47 anos que a Igreja Adventista em Portugal, porque este também é um programa que existe em outras línguas, nem em outros países, mas em Portugal, que há 47 anos praticamente nós podemos dizer que sentimos necessidade de levar esperança àqueles que porventura não a têm. E que não também dizer levar esperança àqueles que a têm, mas que se calhar se esquecem que ela existe, não a utilizam regularmente, não fazem não faz, não faz parte da su, do seu cotidiano e para esses também é necessário relembrar que há esperança e também para aqueles que usando uh, nós uh, uh, apelando à esperança vamos motivar novamente aqueles que têm esperança a partilhar essa é esperança é um
2: catalisador de mais esperança Exatamente. como é que o programa ao longo destes 47 anos tem sido efetivamente esse catalisador de esperança?
15: Tem sido porquê? Porque nós uh, utilizamos sempre a base bíblica. Não, não, temos, não temos nenhuma intenção, não essa, de mostrar que a esperança está em Cristo Jesus. Uh, a esperança uh, tem que estar apoiada uh, naquele que superou todas as dificuldades que nós, seres humanos, temos. Aliás, a Bíblia diz que ele em tudo foi tentado, ele foi igual a nós, ele sofreu tal como nós, ele teve as mesmas dificuldades que nós. E e mostrando pela Bíblia que este Deus que venceu pode também vencer na nossa vida, nós vamos então mostrar uma uma esperança que talvez não seja tão comum ou tão frequente pensarmos nela.
2: Há uma ligação direta entre a esperança e a espiritualidade, então?
15: Com certeza, com certeza. Aliás, não nos podemos esquecer que nós, mesmo não acreditando em Deus ou não fazendo uso de Deus, nós somos seres espirituais. Nós nascemos seres espirituais e não perdemos esta espiritualidade pelo facto de termos perdido... Curiosamente,
2: tivemos uma médica aqui no estúdio que nos dizia que nós não somos seres humanos com uma experiência espiritual mas somos exatamente ao contrário, seres espirituais com uma experiência Com uma humana. experiência,
15: exatamente, ou seja Deus fez-nos humanos mas fez-nos espirituais, porque é esta relação de espiritualidade que nos permite chegar a Deus nós dizemos sempre que somos seres racionais portanto seres pensantes e por esta característica somos diferentes de todos os outros seres vivos, está correto mas juntando a esta grande característica que Deus nos deu há uma outra que nos faz uma ligação muito direta com o céu, que é a nossa vertente espiritual espiritual espiritual. E, portanto, o programa da Voz da Esperança, quando fala de esperança às pessoas, quando fala de Jesus, fala necessariamente do exercitar desta espiritualidade que existe em nós, que pode estar fraquinha, pode quase não existir, mas que é importante que cada ser humano reconheça que esta é uma uma característica que tem que ser desenvolvida e que tem que ser sempre acrescentada. É algo que vai sempre crescendo. É contínua também. É né? contínua, exatamente.
0: Como é que essa esperança... Uh, pode então uh, alimentar não só sonhos, projetos de vida, mas uh, para quem está com problemas financeiros, problemas de fome, problemas de saúde. Lá está, como introduzimos no programa, poderão dizer, é fácil falar de barriga, barriga cheia, mas quando nos falta isto, aquilo, aquilo, outro, como é que esta esperança pode se tornar viva e real, mesmo no meio destas dificuldades?
15: Nós temos um problema entre Jesus e, por exemplo, uh, termos um amigo, que está connosco, que nós conseguimos ver, que conseguimos palpar, conseguimos tocar e Jesus que não está aqui, quer dizer, nós não o conseguimos ver, podemos palpá-lo sei lá, através de outro ser humano que esteja aqui e que nós possamos sentir que realmente a força de Deus está connosco mas temos esta grande dificuldade de não o ver pessoalmente, quantas vezes eu penso que me dera a mim poder ver Jesus e poder estar aqui e tocar nele, mas o tocar nele não significa que eu não esteja a tocar esta é a grande dificuldade e isto às vezes pode criar aqui, se eu não vejo, se eu não consigo tocar nele, se eu não consigo ouvi-lo, talvez não vale a pena eu recorrer a ele.
2: Até porque estou a ver bem de perto as dificuldades, os problemas e, Exatamente. estou a vê-los e eu senti-los Ou bem seja, de perto. De
15: um lado eu tenho a balança que está pesada porque é as minhas contas bancárias, é o meu desemprego, é a minha frustração familiar, enfim, são tantos problemas que existem, e do outro lado, uma fé que diz sempre que a fé são as coisas que não se veem, ou acreditar nas coisas que não não, não se veem e que vão acontecer, não é? é? E é difícil ter esta balança, um equilíbrio nesta balança. Agora, isto só se consegue vivendo... Por mais que eu tente explicar aos ouvintes da RCS, por mais que eu tente explicar aos ouvintes que ouvem a Voz da Esperança, um, por mais que eu queira dizer como é que é, eu não consigo dizer efetivamente se do outro lado não houver essa tentativa de experiência. E aqui é que está o curioso, é que quando nós experimentamos Cristo, Cristo revela-se, Cristo mostra-se, Cristo deixa-se tocar, por incrível que pareça, Cristo deixa-se ver. Agora, eu, se eu não passo da teoria à prática... Por mais que eu queira Eu eu vou ter sempre esta esta falta Esta carência carência.
2: Lá está a fome
15: Exatamente, a tal fome Eu tenho que matar a fome Como é que eu posso matar a fome? Vejam, eu posso não ter dinheiro na na minha carteira para, Para o meu pequeno almoço Mas eu posso ter um momento de ligação com Deus Eu posso ler um versículo bíblico da Bíblia, eu posso ler uma coisa que seja para para fortalecimento da minha vida espiritual. E e, e vejam que, às vezes, acontecem coisas incríveis. Nós não temos dinheiro, mas o dinheiro aparece. Às vezes, não temos dinheiro nem para tomar o pequeno almoço e, de repente, o
0: pequeno almoço está tomado. tomado.
15: (risos) E às vezes ele aparece mesmo em cima da nossa mesa. Como é que ele aparece? Obviamente é Jesus a vir ter connosco. Ele resolve as nossas dificuldades. Ele consegue. O grande problema que nós temos é que nós não temos paciência para saber esperar pela oportunidade que Deus tem.
2: Eu tivemos aqui um testemunho fantástico de um de um senhor que estava a ser, estava a ser e continua a ser ajudado pela a, é. a a a a, Operação 414. 414, em que ele dizia que era uma pessoa pobre e continua a ser uma pessoa pobre. Era uma pessoa com dificuldades e apesar da ajuda da instituição, continua a ser uma pessoa com dificuldades. Mas agora vê a vida de uma forma diferente. Aqui é, um, é, é na prática essa mensagem de esperança que tu estás a falar. Às vezes até as necessidades podem não ser claro. supridas. Mas a forma como nós vemos a vida e essas mesmas necessidades é que se altera, não é?
15: E há um princípio bíblico que é muito interessante. Nós somos ajudados na medida em que ajudamos o outro. E às vezes podemos pensar, mas eu não tenho nada para ajudar. Não tenho nada, nada. Então, por que não recorrer a Cristo? Por que não falar com Ele e sorrir para os outros? se calhar o nosso sorriso vai contagiar alguém que até tem mais dinheiro do que nós que tem mais possibilidades que nós que tem outra outra condição de vida que nós e que olhando para nós e olhando para a nossa sinceridade ela vai nos ajudar nós precisamos de dar sempre alguma coisa aos outros e quanto mais dermos, mais recebemos eu, na minha experiência, digamos até de de Ministério Pastoral eu posso-vos dizer claramente isto quantas vezes eu saio e acreditem que nós deste lado a Sara tem dito isto também, Daniel o João também tem referido claramente, que o facto de estarmos aqui a motivar os nossos ouvintes a poderem participar, a poderem dar, a poderem colaborar, a poderem estar atentos às dificuldades do próximo, não significa que nós não tenhamos problemas nenhums. Quem nos dera, não é? Quem nos dera estarmos aqui e dizermos, nós somos os campeões que não temos problemas nenhums.
0: Seríamos mentirosos. Seríamos completamente (risos)
15: mentirosos. Porque não há ser humano nenhum que não tenha dificuldades. Por exemplo, deixem-me só dizer-vos, esta semana li uma frase que que me deixou bastante admirado. Admirado? Não pela novidade, novidade. mas passa-nos às vezes ao lado e pensamos sempre, por exemplo, que o dinheiro consegue dar o bem-estar a toda a gente e a felicidade a todos. Eu li, Madonna pergunta a a, a Mick Jagger se ele encontra alguém feliz no mundo. E ela diz claramente eu acho que não há ninguém que seja feliz no mundo. E eu pergunto, então, mas Madonna que tem tanto dinheiro. Tem fama, tem Que prestígio. tem tanta fama. Que compra o mundo se quiser. Vamos dizer isto na gíria, não é? E continua a dizer, eu não encontro ninguém que seja feliz. Pois eu tenho que lhe dizer a ela que há pessoas felizes e há pessoas felizes, mesmo não tendo as capacidades que ela tem, há pessoas felizes, e que é que temos essa felicidade porque verdadeiramente acreditamos em Deus e, e exercitamos esta esperança. O programa Voz da
2: Esperança, ao longo dos anos não querendo ser um programa de cariz religioso, uhum. não deixa de ser porque a esperança está em Jesus, claro. como acabaste de, de reafirmar, mas numa altura como esta, de, de muita crise muitas são as instituições que têm estado aqui no estúdio, neste, neste programa que muitas vezes uh, lutam com o drama em que onde é que termina aquela barreira tenue entre a ajuda por si mesma, uh, completamente desinteressada, holística e a necessidade de dar a mensagem. Como é que o programa Voz da Esperança quer ser essa voz de esperança, mas ao mesmo tempo não fazer um aproveitamento eh, religioso daquilo que são as dificuldades e a desesperança de de uma sociedade?
15: Claro, eh, o programa da Voz da Esperança não tem intenção de fazer eh, religiosos. Temos antes a intenção de fazer cristãos, ou seja, pessoas que uh, reconheçam Cristo como o seu Salvador e como a sua solução. Uh, independentemente se depois uh, algum ouvinte deseja conhecer qual é a instituição que está por trás, ou qual é a fé, uh, onde é que nós baseamos a nossa crença, tudo bem, isso é depois a posteriori. Mas uh, a nossa intenção é verdadeiramente mostrar que o facto de nós precisarmos de uma ajuda, E o facto de procurarmos essa ajuda numa destas muitas instituições que têm passado aqui, é importante que estes nossos ouvintes mais carenciados ou as pessoas que têm mais dificuldade reconheçam que... Só é possível vencer essa essa barreira, só é possível vencer essa dificuldade se a vertente espiritual começar a ser exercitada. Porquê? Porque Jesus quando veio a esta terra, e é verdade que nós olhamos para para o exemplo de Jesus, e é fantástico, não é? Quantas vezes nós dizemos que me dera a mim viver no tempo de Jesus, porque ele iria suprir as, as minhas dificuldades, mas há uma coisa que a Bíblia mostra, é que Jesus nunca curou ninguém que não tivesse curado a parte espiritual não faz sentido matar a fome a alguém só por matar a fome tudo bem que numa primeira fase essa é a parte mais importante essa é a parte mais urgente a resolver na vida daquela pessoa mas há também a necessidade de resolver outros problemas mais sérios mais profundos, mais mais fechados, mais guardados no coração É, é certo que quem vem pedir um pão, ele vem porque tem essa necessidade, não é? e nós devemos lhe dar esse pão mas chegará o momento em que
0: já nem o pão vai saciar uma é forma verdade. interior Por isso
15: é que Jesus vai dizer Nem só de pão vive o homem E disse,
0: é? eu também, e também eu, disse, eu sou o pão da vida E eu
15: sou o pão da vida, ou seja uhum. Essa parte espiritual é fundamental que aconteça Em todos nós, independentemente Se estamos bem financeiramente Ou se estamos mal financeiramente E aí o programa da Voz da Esperança Tem tido esse papel uhum. é, é, é a segunda parte, digamos Da ajuda que nós podemos dar É a segunda parte daquilo que é importante fazer Por aqueles que andam à procura de uma vida melhor
2: Sendo, desculpa Sarah, sendo que eu percebo uh, no programa Voz da Esperança, para além dessa esperança espiritual, passando a redundância, uh, outra característica presente, em alguns, se não na maioria dos programas, é uma necessidade de uh, mostrar o mundo de uma perspectiva diferente, de uma perspectiva otimista, por claro. exemplo, através das notícias positivas claro. que, que fazem parte do programa. Ou seja, na realidade, uh, é, é tentar fazer um contrabalanço de uma sociedade parece que prima pelo negativismo, não é?
15: Claro, é isso mesmo, porque nós temos uma passagem que eu diria que que se calhar é a passagem-chave para nós pensarmos o que é que nós temos de fazer e dar aos outros. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, nós podemos ler, Pois eu sei os planos que tenho para ti, planos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Então, se Deus tem isto para dar ao homem, nós temos que anunciar. E nós temos que mostrar o lado positivo, porque já chega de tanto negativismo e sobretudo tantas notícias negativas, tantas estatísticas que nos levam a pensar e a temer inclusive no futuro, que se nós não dermos alguma coisa positiva e Jesus é a parte positiva. Jesus é mesmo a parte positiva, é a parte que realmente pode superar as nossas dificuldades. Vejam, se nós formos, por exemplo, ao livro de Jó, nós nós lemos claramente e terás confiança porque haverá esperança. Portanto, a certeza de esperança, ela está implícita na Bíblia.
0: E um livro de Jó que nós sabemos que é um dos conhecidos.
15: Quem foi Jó, Por alguém é? que sofreu,
0: e muito Sofreu de Exatamente. tudo, de tudo de Perdeu tudo. família, saúde, amigos, tudo
15: e, e, e vejam, Jó até tem uma característica Que é, eu diria, assustadora Alguém que tinha Tudo na vida Diz-nos a Bíblia que ele era um homem Rico, tinha tudo não é? E de repente perde tudo Enfim e ainda bem que nem todos nós passamos por este por este drama porque ao passarmos por este drama nós perdemos a nossa fé por completo e a grande esperança que nós vemos em Jó é que ele não perdeu a esperança pelo contrário isso veio reforçar até foi mais ele a esperança
2: catalisador de esperança agora bem a gente a pode de... falar disso daqui a pouquinho é,
0: então é isso mesmo então mas já que falamos desta grande esperança vamos precisamente ficar com esta música com o louvor jovem a grande esperança que alimenta o nosso coração que alimenta a nossa alma que nos dá força para acreditar que o nosso Deus está connosco Todos os dias.
6: Os rios do passado deixaram...
0: de esperança com louvor jovem a 21 minutos das 11 manhã, hoje estamos aqui a falar da fome de esperança que pode e deve ser saciada por cada um de nós este vai ser também um dos temas da nossa gala do Sintra Compaixão para o qual fica desde já convidado
4: há fome em Sintra mas de que fome estamos a falar? Fome de alimentos, de
0: saúde, de amor na
2: família, de amizade e de esperança. Este é o tema da segunda gala Sintra Com Paixão.
0: Sábado, 12 de abril, às 5h30 da tarde, no Salão dos Bombeiros Voluntários de Queluz. Vamos ter testemunhos, conversas apaixonantes
2: e ainda as participações especiais de Eber Marques.
5: Gerações eu
6: não paro enquanto ver, enquanto ver uma alma para eu amar.
2: E o palhaço Marque da Operação Nariz Vermelho.
0: Sábado, 12 de abril, no Salão dos Bombeiros de Queluz.
2: Entrada livre. Contamos, Contamos consigo.
0: consigo. Jorge Duarte, diretor da RCS, também produtor do programa Voz de Esperança, também estará connosco nesta gala e eu acho que ele vai levar um iuinho, vai levar uma vou, surpresa. Vou levar uma
15: surpresa, mas, mas não posso dizer, dizer não, aqui não, 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 não.
0: não. Vai ser uma gala cheia de surpresas. Nós queremos agradecer desde já uma ou outra ouvinte que uh, já se manifestou uh, colaborando não com um, mas com dois kits. É tão importante colaborar com um como com dois. O Obrigado é igual. Mas aqui, duplamente, Irina, uh, com o seu contributo... V- viste...
2: Viste como lhe fugiu o contributo. O, cont- é duplo. O, o, o agradecimento é igual. Duplamente agradecemos, viste? Não, não, duplamente o contributo. Fantástico, <risos> fantástico.
0: É verdade. No, nós não vamos pagar mais à Irina por isso. A Irina é que nos está a pagar mais o <risos> <risos> nome. caso, pagar ao Centro de Compaixão para adquirirmos este kit de limpeza. Irina, Irina Lazares, muito, muito obrigada. Com isto tudo, já temos 7 kits. faltam-nos...
2: Três, como os números mudaram significativamente. E como é o título do programa de hoje, há esperança. Há esperança. Ainda há pouquinho estávamos nós, entre aspas, a lamentar-nos de que tínhamos feito já por duas vezes o apelo e não tínhamos tido nenhuma resposta. Portanto, agora só falta... Três, três kits, o que significa que faltam três ouvintes que ainda, neste momento, eles já estão a ser tocados, já Sim. estão a ser tocados. um
0: ouvinte que querem dizer, não, eu dou os três kits.
2: Com certeza, nós precisamos...
0: É ou seis ouvintes, cada um dá cinco euros, já que cada... Dá
2: meio kit, meio kit. Meio kit. Lembrar só do que é que, o que, é estamos, que estamos a, a falar. falar. Estamos a falar de kits de limpeza, ou seja, de produtos de limpeza, para equipar estes, estes jovens dos Kids Kids que vão eh, para 10 lares fazer a limpeza profunda de 10 eh, pessoas idosas e que para além da limpeza também vão levar carinho, afeto, amor, uma das... Das necessidades mais básicas de todas, que é este amor. Mas para isso precisam de produtos de limpeza, produtos para limpar uma casa de banho e para limpar uma cozinha. E ainda estamos a precisar de três kits para três equipas, ou seja, estamos a precisar de 30 euros, o valor dos três kits, e portanto de três ouvintes, um ouvinte, 50 ouvintes, enfim, para si que está a ouvir neste momento e que no seu coração está a dizer: hum, Eu acho que eu posso dar aqui uma ajudinha. Entre em contato connosco para.
0: Nove seis
2: Por mensagem, hum. repetindo o um número, talvez.
0: 96 10 44 707.
2: Ou então ligar diretamente para nós, o Helder estará certamente de uma forma muito simpática a atender o seu telefonema para o 219
0: 10 63. 10. 219 10 63. 10. Também através do nosso Facebook, facebookcombr pode-nos deixar a sua mensagem e dizer eu vou ajudar. No Facebook temos na nossa página o número da conta solidária e do Sintra Compaixão. Há pouco prometemos que íamos dar a conta no ar, portanto poderíamos dar-la agora. Pois este Está a tomar nota. <risos> Se tem um papelinho e uma cantinha, então o, tel- o número. De... E o telefone continua a tocar, mas nós continuamos a lembrar que o 961044707 é só para SMS. O número, então, o Nib, eu vou dizer devagarinho para aqueles ouvintes que dizem que não têm internet para poderem consultar. Conta solidária do Sintra Compaixão. Neste caso é para ajudar os kits de limpeza, mas pode ser para ajudar tantas outras coisas. Portanto, se quiser dar o seu donativo para o Sintra Compaixão, o Nib é 0035-0197-0004-3423-930-67. E agora para confirmar, 0035-0197-0004, portanto são três zeros seguidos e depois o 4, 3423-930-67. Bingo! Desliga? Ligue-nos que nós em off-de-record damos off, a informação. Off-de-record.
2: Muito bem, uh, vamos continuar com uh, a nossa conversa. Tínhamos deixado, quando fizemos esta pausa para um momento musical, deixámos pendurado no ar, salvo seja, a história de Jó. E estávamos precisamente a partilhar que Jó não só foi ele uma fonte de esperança, apesar de todas as dificuldades, mas, curiosamente, foi também ele fonte de esperança para aqueles que estavam ao seu redor, até para aqueles que, mesmo de uma forma inconsciente, eram eles que que o tentavam... desmoralizar essa é uma outra realidade diria eu de uma vida espiritual, ou seja para além de sermos nós uh, uh, os beneficiários da esperança somos também uh, motivados a, através dos nossos atos através das nossas atitudes e através da nossa mensagem levar outros a ter essa esperança. Digamos que é quase essa missão que que está por detrás do programa Voz da Esperança.
15: Com certeza. Eh, Pegando na na experiência de Jó, como como estávamos a falar, ela é, para mim, a experiência mais válida que nós podemos ter e mais prática, onde nós podemos ver a parte eh, essencial da nossa vida. Como referimos muito, muito sumariamente, Jó era um uma pessoa extremamente abastada, uh, era um homem leal a Deus. E vejam que uh, o que existe é que nós temos sempre que ser leais a Deus, uh, quer tenhamos muito ou pouco, temos sempre que trabalhar nesta nesta lealdade ao nosso Deus. Já era um homem leal. De repente surge-lhe uma doença, naquele tempo uma doença para a morte. Uma doença que o foi uh, matando aos poucos, podíamos assim dizer. Ele perde todos os seus bens, ele perde os seus filhos, ele perde a sua esposa, ele perde os seus amigos, ele perde tudo. Inclusive a doença que ele tinha remeteu-o para um, para um isolamento total, onde ele não podia estar com ninguém a, a, à sua volta. Mas mesmo assim recebe os seus amigos, porque normalmente quando temos muito dinheiro temos sempre muitos amigos. É verdade. Temos sempre muitos amigos. Batem-nos muita gente à porta e esses amigos preocupados com jovens, Obviamente, já era um poderoso né? na sua época, vieram visitá-lo e descobriram uma coisa, ou tentaram descobrir a razão da sua doença. E sabem que esta questão também é, é muito, muitas vezes, acontece connosco, não é? é damos sempre palpites perante alguém que está doente começamos logo a dar palpites nisto, naquilo, no outro e eles começaram a dar palpites e o palpite comum em todos era que Jó tinha tinha um pecado tão grave, tão grave, tão grave por essa razão Jesus estava a condenar
2: até porque era comum naquele tempo, ou seja, a, a bonança era significado de bênção de e a Deus, pobreza era significado de ou o mesmo doença
15: era castigo de Deus e Jó muito se perguntava mas o que mal fizeu a Deus não é o que mal fizeu a Deus para fazer para ficar neste neste estado e esta é uma pergunta que nós fazemos quase diariamente quando nos acontece um erro ou um problema. Que mal fiz eu a Deus, não é? Para ter este acidente de carro, ou para ter este prejuízo na minha na minha casa, ou para ter falta de dinheiro.
2: Mal mesmo fiz eu, mesmo não, não é? dizendo que mal fiz eu a Deus, perguntamos sempre porquê
15: eu, não é? Porquê eu, não é? Mas se fossem os outros, nós dizemos coitado, não é? Mas ainda bem que é o outro, não é? Não não eu. Quando somos nós, o o, o problema remete sempre ou a culpa remete sempre para Deus. E Jó durante um tempo também se se questionou, mas o que é que eu fiz? e ele perguntava a Deus a oh Deus se eu fiz alguma coisa de errado então vamos lá tentar esclarecer porque eu não quero continuar a viver assim uh, sem ter uma uma chance não é e Deus uh, aparentemente parece que estava em silêncio e esta é a parte mais mais dura da vida é quando nós estamos uh, a lutar com Deus sobre alguma coisa e parece que Deus não nos ouve e porquê que Deus não deu tanta resposta a Jó uh, ou no tempo em que Jó queria desejava como era suposto Deus dar, porque Jó estava a olhar para o seu problema. E Deus na sua misericórdia vai lhe dizer, Jó, o teu problema é grande, mas há outros que têm um problema maior. E Jó acorda para uma realidade e percebe que os seus amigos, que não têm o mesmo problema de pele que ele tinha, as mesmas chagas que ele tinha, espiritualmente eles estavam muito piores do que ele. Isto significa o quê? Que às vezes até podemos ser pessoas que temos necessidade que alguém nos dê o pão porque não temos o bom físico, físico, não é? Temos necessidade que alguém nos possa dar uma peça de roupa porque a nossa está tão velha e nós não temos dinheiro para comprar outra. Mas nós podemos ser uma ajuda extraordinária para outros se se a nossa vida espiritual estiver, digamos, ligada com o céu. E o que é que Jó fez? Jó começou-se a preocupar com os seus amigos e começou a orar pelos seus amigos. Obviamente que ele não podia fazer nada, ele não tinha dinheiro, ele não tinha bens, ele não tinha família, ele não tinha condições físicas, ele não tinha saúde para fazer na prática rigorosamente nada pelos seus ele amigos. Ele tirou o
2: foco da atenção de si mesmo e interessou-se pelos outros. Interessou-se pelos outros.
15: E quando nós na sociedade, quer queiramos quer que tenhamos muito ou pouco o nosso foco é o, são os outros e ainda há pouco vocês estavam aqui a, a, a apelar que nós possamos dar kits para esta, este trabalho prático que os jovens querem fazer, é sublime este trabalho, eu eu sou um apaixonado por este tipo de iniciativas e acho que nós, enquanto rádio, vamos dar sempre prioridade a a, a este tipo de ações, porque verdadeiramente estas são as ações onde nós podemos chegar ao coração das pessoas, mas é certo que aquilo que é mais importante é nós tirarmos o foco de nós próprios. Se temos um problema, se temos uma dificuldade, se temos falta de dinheiro, nós temos de ter capacidade de tirar o foco em nós próprios. Paulo dizia, é certo que eu tenho muitos problemas, mas os outros têm muito mais problemas do que eu. E quando nós reconhecemos que os outros têm mais problemas do que nós, como foi o caso de Jó, a pouco e pouco Jó foi melhorando. Não houve nenhuma intervenção médica, nem os seus amigos fizeram nada porque também não podiam, nem queriam fazer, porque atenção, o problema de Jó, para os amigos, era um problema simples de resolver, era Jó entender-se com Deus. Claro. Não é? Ora bem, nós devemos nos entender com Deus, e acredite Estimado ouvinte, e mesmo nós que estamos aqui, quando nós nos entendemos com Deus, a nossa vida fica muito, muito mais facilitada. E a partir daqui, quanto mais ajudarmos os outros mais nós podemos, de alguma forma, superar as nossas próprias dificuldades.
2: Sendo que, aparentemente, nesta história, dá a sensação que há ali uma ligação causa-efeito, ou seja, um relacionamento interesseiro para com Deus, eu vou-me relacionar com Deus, que é para que que a minha vida esteja tudo bem e corra tudo bem. Mas vemos exatamente no no, no exemplo do Jó, que há aqui o invertimento do, dos papéis ou seja, claro. está tudo a correr mal não pode correr pior, claro. mas mesmo assim ele
15: mantém-se fiel claro. a Deus aliás, se nós formos ter com Jesus aí eu agora vou aceitar Deus porque eu quero que ele melhore a minha vida nós até podemos ir com esse espírito vá lá, entre aspas, em terceiro é pelo menos muito egocêntrico, é muito nosso
2: continuamos com o, com o centro em, mim, em nós
15: próprios Deus aceita-nos e Deus fica muito feliz nós irmos mesmo com este espírito egoísta mas no nosso percurso com Jesus ele vai dizer, tu tens que perder esta, esta ambição essa não é a verdadeira ambição de um cristão. A verdadeira ambição de um cristão é ajudar o próximo. Foi isso que Jesus fez. Jesus, quando veio a esta terra, ele podia ter pensado muito nele, ele podia ter pensado nas características que podiam fazer dele um rei, um, digamos, um líder daquele povo de uma maneira mais egocêntrica. Ele podia ter enfim, lutado com com todos os outros à sua volta para que não morresse da forma como morreu, ele podia ter despedido Judas a tempo de não ser Judas a atirá-lo, digamos, para a cruz, enfim, Jesus podia ter feito tudo isso. Não encontramos em nenhum momento da vida de Jesus esse objetivo. Vemos até ao último segundo de vida, até mesmo na cruz, ele a preocupar-se com aqueles que estavam à sua volta. E... Aquilo que eu posso testemunhar enquanto cidadão, enquanto cristão, é que quanto mais eu penso nos outros, quanto mais eu me envolvo nos outros, mais eu sou feliz, mais facilmente os meus problemas são resolvidos. Mas lá está, não numa relação de causa e efeito outra vez, ou
2: seja, não Não. vou ajudar os outros para eu ser beneficiado, mas quando há aquilo que tu falaste que houve por parte de Jó e sobretudo por parte de Jesus, que é, o exemplo máximo, que é um genuíno interesse e amor pelos bem, outros.
15: Era isso. Nós, nós em off estávamos aqui a brincar um bocadinho, não é? Porque a, a Sara a tem em breve, digamos que, algo muito, é muito
2: público, importante. É, é público, é podes falar. É público, eu não sabia. para falar no Facebook, não é? Público.
15: Mas uh, nós estávamos a falar da paixão do namoro. Do namoro. Uh, o que aconteceu com Jó é que Jó nunca deixou de namorar com Deus. E, e na nossa vida uh, nós precisamos namorar com Deus. É verdade. Se nós não namorarmos com Deus. E, e, e eu posso mesmo dizer que uh, pensem, mesmo no termo namorar, como nós fazemos quando estamos com o nosso cônjuge, com a nossa namorada ou com o nosso namorado. No sentido de tudo na nossa vida é tem um foco. Nós vamos trabalhar. Mas o nosso pensamento está em quem? Na nossa namorada, no nosso namorado. Nós vamos para a escola, a mesma coisa. Nós vimos nos transportes públicos, onde é que temos o nosso pensamento. Estamos sempre a olhar para o relógio para ver se o tempo passa. Porquê? Porque queremos ir estar com aquilo, ou com aquela que nós amamos. Se depois chega o momento, enfim, de, de, de casar, como a Sara vai, vai ter esse privilégio, então todos. A Sara, de certeza, que está aqui a fazer o programa e está a falar para os ouvintes, mas quando o microfone está em off, ela está a pensar, eu tenho que fazer isto e aquilo do meu casamento da minha relação, da minha paixão não é preciso ter dinheiro no bolso não é preciso ter bens não é preciso ter carros nem casas para nós estarmos apaixonados por Jesus nós só temos é que estar apaixonados por Jesus e tudo o resto é suprido pelas, pelas bençãos que Deus dá lembremos-nos de uma coisa lutar nesta vida sozinho não é a mesma coisa lutar com alguém que quer lutar connosco e Jesus diz vem a mim, tu que estás cansado e oprimido e eu te aliviarei isso não é uma promessa, é uma certeza é uma certeza, agora esta certeza pode ser vista de duas maneiras, na teoria que alguém me diz e que eu acredito mas que não experimentei outra coisa é eu dizer aos outros qual é a minha experiência pessoal? Aquilo que eu vivo no meu dia a dia com Jesus, o resultado, o resultado da minha paixão
2: com Jesus, o que é que, o que, é que tem feito na minha vida? Não é?
15: E isso se chama Fortalecer a Esperança, claro.
0: E de esperança, estivemos então a falar nesta nossa emissão de hoje. Jorge Duarte, obrigada.
15: Muito obrigado. Além de estar
0: com a voz de Esperança, é bom lembrar que ele também é o nosso novo diretor da ERCS. Portanto...
15: Novo, uh, só no tempo aqui da rádio, não
2: é? <risos> e, mesmo, <risos> e mesmo assim podíamos dizer que é novo velho, mas porque que... já, foi, já foi
15: diretor desta mas que casa que em um... tempos.
0: Exatamente, mas quem tiver uma certa curiosidade em saber, mas quem é esta voz de esperança? Porque muitas vezes há, há essa magia, ou voz na rádio e querem saber quem somos nós. Pois, a
15: rádio tem essa, essa questão: esconde. Não é?
0: Olha, mas vamos estragar os mistérios todos oh, na gala do Sintra Compaixão, porque vamos estar lá exatamente. pessoalmente e o Jorge Duarte também estará connosco. Vai precisamente,
15: levar com e, com, e
2: precisamente com esta temática, ele vai ser um dos,
1: <risos> dos, nossos uh, dos intervenientes,
15: <risos> proletores. Eu vou, eu vou abrir um bocadinho o enigma o, da, surpresa. Digamos, da surpresa. Eu vou levar comigo a voz... Uma das vozes da Voz da Esperança esperança. Para além da minha Há uma outra também de referência Que semanalmente ela ultimamente não tem podido Mas vai vai voltar Se Deus quiser na próxima semana Uma das vozes que está comigo E que trabalha comigo no programa que é a Patrícia Oliveira e que vai de alguma forma também estar presente, Mais não digo
0: É uma voz muito docinha, costuma até ler a parte das meditações
15: Exatamente. e vai
0: ser muito bom. E vou só dar mais uma dica não é por acaso que ele estava a falar quando nós estamos aqui estamos a pensar no nosso namorado a nossa esposa, seja quem for, é, pronto é isso mesmo. É, pronto,
15: não, não vamos abrir mais o um jogo. a voz das
0: crianças estão juntos Deixa-me
15: Graças só terminar dizendo que eu apelo a todos os ouvintes que possam estar presentes nesta gala uhum. eu creio que vamos ter muitos momentos muito interessantes, alguns mais descontraídos, outros da de reflexão, outros até de partilha de experiências uh, vamos lá estar todos e eu acredito que vai ser um momento sobretudo para louvarmos o nosso Deus é verdade. independentemente de qual é a nossa fé ou qual é a nossa religião não estamos aqui, digamos, nessa, nessa perspectiva estamos antes com a vontade e a certeza que temos um Deus que é grande e poderoso que nos ajuda a nós que ajuda todos os ouvintes que vão lá estar e que todos, todos os convidados que vão lá estar e ajuda todos aqueles que ainda não chegaram aqui
0: é fonte de esperança este nosso Deus e na nossa gala vamos ter então o Jorge Duarte com a sua surpresa Vamos ter muitos convidados, já temos vindo a falar o Grupo Gerações, Weber Marques O Palhaço Marques da Operação Nariz Vermelho E... Uh, vamos ter também o testemunho destes jovens que durante este fim de semana vão estar muito uh, envolvidos com uh, a operação de limpeza nas casas de 10 idosos. Eles vão depois contar-nos tudo. E tenho uma boa notícia a terminar pô, o programa.
2: Pô, mas não partas o estúdio, diz lá. Já
0: conseguimos <risos> os 10 kits de limpeza. Fantástico!
2: fantástico. fantástico. E
0: enquanto vocês conversavam, eu e o Hélder Ferreira trocávamos aqui algumas, uh, algumas mensagens, mensagens, mensagens. É verdade. E então queremos agradecer à Leda Real, que também vai juntar aqui o seu contributo, à Sónia Morato, uh, de Vila Verde e um, um, um donativo anónimo de alguém que simplesmente nos mandou uma mensagem dizer eu quero ajudar e portanto pode ser anónimo desde que depois faça também o seu uh, respectivo depósito no UNIB, nós enviaremos por SMS o Nib para quem nos mandou mensagem ou então no nosso Facebook também tem lá o Nib da Conta Solidária do Sintra Compaixão. Graças a Deus, hein? é? É isso
2: mesmo, mesmo uh, a fechar o pano. E também Deus é um Deus curioso, mesmo nestes pequeninos é. pormenores. Uh, dá a sensação que ele, com o seu humor, uh, ele deixa sempre, uh, testa também a nossa esperança e a nossa fé, ah, até é o último momento, é. não é? É. Claro, é E portanto cá estamos uh, com os, os 10 kits necessários. Agradecemos a todos. Até aquelas pessoas que já vieram à rádio deixar os budas. produtos de limpeza, Todos, uh, a todos agradecemos da mesma maneira, sem precisar de ser agradecimentos duplos. Um, e uh, o, o espírito é este. Uh, precisamos que haja mais pessoas com coração e compaixão. O cinder compaixão chegou ao fim, mas a compaixão, essa vai manter-se durante toda a semana.
0: João, beijinhos.
7: Beijinhos. E abraços. Continuamos. Estamos a duas semanas... Deste encontro Portanto, vamos vamos preparando-nos Dia após dia E vamos também informando os nossos ouvintes Das novidades que vão surgindo E E pronto E cá estaremos na próxima sexta-feira Com mais um Sintra Com Paixão
0: Se Deus quiser, lá estaremos então E fechamos o nosso programa de hoje Precisamente com o convite para estar connosco nesta gala Até ao próximo programa, se Deus quiseres
4: Há fome em Sintra Mas de que fome estamos a falar? Fome de alimentos. De saúde. De amor na família. De
2: amizade. E de esperança. Este é o tema da segunda gala Sintra Compaixão.
0: Sábado, 12 de abril, às cinco e meia da tarde, no Salão dos Bombeiros Voluntários de Queluz.
2: Vamos ter
5: testemunhos. Conversas apaixonantes.
2: E ainda as participações especiais de Eber Marcos.
5: Minha alma chora quando peca contra ti gerações eu não paro
6: enquanto ver, enquanto ver uma alma para eu
2: amar. e o palhaço mark da operação nariz vermelho
0: sábado 12 de abril no salão dos bombeiros de Queluz
1: entrada livre
0: contamos, contamos consigo, consigo.